0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Filmab ab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos, der Podcast. Heute nehmen wir euch wieder mit auf die Reise in das Bond-Universum und präsentieren euch den neuen Roman in unserer Reihe, neuen Roman, das Buch gibt es schon ein bisschen länger, namens <lacht> Feuerball. Und wie immer ist auch der gute Leon schon in der Leitung und mit mir heute verbunden, um euch aufs Gehör zu sprechen.
1: Genau, sehr schön. Ich freue mich, dass es wieder zusammen geschafft haben ähm, und konnte mir ein Schmunzler gerade nicht verkneifen, dass du mit von neuem Buch gesprochen hast und dich dann richtigerweise korrigiert hast, dass es ja vielleicht nicht mehr der ganz jüngste Schinken ist. Ähm, nee, freut mich, dass wir aber trotzdem in ein neues Buch für uns reingehen und für euch, liebe Zuhörer. Und schauen wir mal, was wird, würde ich sagen. Hat sich bisher ganz gut angelassen bei mir. Oder wie sah es bei dir aus? Yes.
0: Ja, hast also du vollkommen recht. Also wie gesagt, für uns jetzt das Buch natürlich neu erstmal. Für alle normalen Menschen, die vielleicht auf das Erscheinungsdatum geguckt haben, ist das Ding, wie du schon sagtest, ein, ein etwas älterer Schinken. Und ja, wir, wir guck mal, was wir da heute auf, auf die Platte gezaubert bekommen. Fünf Kapitel an der Zahl. Ich würde mal vorweggreifen und sagen, so krass viel passiert hier erstmal nicht.
1: Ja, würde ich dir recht geben, kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Ich finde auch, es hätte durchaus schon mehr passieren können. Vielleicht können wir uns ja an der einen oder anderen Stelle kurz halten. Vielleicht ergeben sich ja auch ein paar ganz coole Themen. Ich bin gespannt, was du vielleicht auch mitgebracht hast. Und ja, zunächst hoffe ich natürlich, Gute dass Laune. wir Ja, das ist schon mal sehr gut. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir dasselbe <lacht> Buch gelesen haben und dieselben Kapitel. Das,
0: uh ist bei uns ja immer so ein Lotteriespiel, weil, weil wir immer komplett unterschiedliche Ausgaben wählen. Ich habe ja da meine, meine, meine Reihe, bleibe meiner Reihe treu mit den tollen Covern. Ja, und du halt suchst immer irgendwelche Special-Ausgaben von Anodar dazu mal, die interessanten Sachen rausstreichen äh, und altertümliche Sachen hervorgraben. Ich das sag mal so was da alle geht. Ich
1: sag mal so, ich habe da den nachhaltigen Ansatz gewählt und war bei Ebay halt ein bisschen schmökern oder bei den ganzen anderen diversen Plattformen, wo man halt sowas findet und das gibt dann einen bunten Mix aus verschiedenen, <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen, aus verschiedenen Verlägen etc deshalb, ich glaube, deins ist die verletzliche Basis und ich Ergänz, ja. wie, der wie der brasilianische Freikünstler drumherum so ein bisschen das Zusatzwerk oder nimm ich nehm, ich nehm sie eher weg, ich gebe es zu, aber
0: schön, dass man heutzutage von äh, nachhaltig spricht und nicht mehr von Geiz, das macht es äh, wirklich <lacht> deutlich besser hast du recht hast du recht ja. kleiner nie an der Stelle fair
1: enough ja. Lass uns schnell weitergehen, wenn es noch peinlicher wird hier ich bei gerade sagen,
0: bevor wir uns hier fest quatschen über irgendwelche Bücher, die wahrscheinlich die wenigsten von euch hier in die Hand nehmen werden, ähm, präsentieren wir euch doch lieber deren Inhalt. Wie gesagt, heute ist der Startschuss für dieses Literaturwerk Feuerball. Vierter Film.
1: Es ist das... Neunte Buch der Reihe. Äh, neunte, ich, neunte Buch in ja, der Reihe, genau. Habe ich mich extra nochmal informiert, ich wollte diesmal äh, nicht ganz so ohne Vorbereitung dastehen. Das haben wir schon ein paar Mal angemerkt, dass wir da manchmal ein bisschen nachschärfen können. Ja, sicher, sicher.
0: Und ist damit der Zwei-Teile hinter Goldfinger. Also wir sind schon wieder ein bisschen weiter in der Buchstory, haben wieder ein paar Sachen verpasst, tendenziell. Sei es drum, wie gesagt, haben wir euch schon erklärt, dass wäre jetzt kompletter Quatsch, da irgendwie da auch von vorne anzugehen, dann würden wir voll durcheinander kommen. Deswegen Bleiben wir uns da treu, gucken dann einfach immer wieder, okay, was können wir das mit, wie können wir das mit dem Film gleichsetzen oder eben nicht. Und dann ist auch fein. So, und heute ist noch nicht das wirkliche Unterwasserabenteuer um rund um Atlantis, in Anführungsstrichen, <lacht> oder die Disco-Volantis eher, ähm, zu finden. Sondern wir finden uns da noch ein bisschen auf britischem Boden. Und ja, der Auftrag kommt heute erst ins Rollen. Ja, fünf Kapitel an der Zahl. Drei yeah. darf meine Wenigkeit präsentieren, zwei Senior Leon.
1: Da matcht es schon mal bei uns, das haben wir wenigstens schon mal einstimmig abgestimmt. Das ist schon mal gut, da sind wir uns einig.
0: Fantastisch. Gut, ich würde doch direkt ins erste Kapitel reinstarten, bevor ihr hier auf glühenden Kohlen sitzt. Ihr könnt es kaum noch erwarten und wir wollen natürlich euch dahingehend zufriedenstellen. Kapitel 1 heißt bei mir, lassen Sie es ruhig angehen, Mr. Bond. Oho, okay. Du hast nach wie vor keine Kapitel, ich oder? Hab nur beim was allerersten
1: haben? Kapitel hatte ich so eine Art Zwischenüberschrift. Das, also mein Buch, ich glaube, es wird spannend. Also ich habe ja, voraus habe ich auch schon so einen fünfzeiligen Vorsatz, äh, der so mysteriös auf irgendwas anspielt, äh, wo man jetzt nicht genau weiß, genau. was damit beabsichtigt ist. Es geht so ein bisschen in die Unterwasserrichtung, dass sich Fische bei irgendjemand festbeißen, aber es ist wirklich nur kurz und sehr offen gehalten. Und dann steht beim ersten Kapitel, it's shocker time. Punkt, Punkt, Punkt. Ist nicht richtig eine Überschrift. Steht einfach oben auf der Seite kursiv gedruckt, glaube ich sogar. Und ich weiß nicht, was man mir damit sagen wollte. Die anderen Kapitel haben nichts mehr. Okay. Voll durchdachtes Konzept hier bei dem Buch.
0: Ist wieder spannend. <lacht> es ist nach wie vor spannend, der Büchervergleich. Beziehungsweise herausgeber Übersetzervergleich Gut, ich starte mal mit meiner Zusammenfassung von Kapitel 1. Ich bin gespannt. James versinkt in der Alltagsmonotonie eines Agenten mit Schreibtischdienstarbeit. Nur noch das Glücksspiel und ein stetig hoher Alkoholpegel bringen noch etwas Adrenalin in den ausgebrannten Körper. Doch wie der Zufall will, bekommt er ein Gespräch mit M. höchst persönlich. Jedoch entwickelt sich dieses in eine völlig unerwartete Richtung und auf einmal steht James' höchst gesundheitsförderlicher Lebensstil im Mittelpunkt der Diskussion. Wie schön, dass M. neuerdings viel auf alternative Medizin gibt und direkt James einen kleinen Urlaub spendiert, doch große Euphorie ist bei 007 nicht zu finden. Der stellt nämlich die Zurechnungsfähigkeit seines Arbeitgebers in Frage.
1: Sehr schön. Das klingt nach viel Spaß für Bond, würde ich sagen.
0: Der kommt dann eigentlich erst in den späteren Kapiteln, aber den Weg dahin, den beschreibe ich euch jetzt gerne. Also, es ist schon mal ein toller Aufmacher, weil James erwacht mit einem heftigen Kater...
1: Und wir müssen, hier, wir müssen hier direkt anmerken, diesmal geht es ja im ersten Satz mit Bond los. Es ist Wahnsinn, hatten wir, glaube ich, die letzten Bücher nicht unbedingt. Ähm, nee, stimmt. Auch mal schön. Das ist richtig. das ist richtig,
0: hast du vollkommen recht, gute Beobachtung. Ähm, James, wie gesagt, komplett am Arsch, weil der letzte Abend wohl ein bisschen exzessiv verlaufen ist und er weiß auch gar nicht mehr, wie viel Whisky-Soda er sich unter die Binde gekippt hat. er war auf jeden Fall einer zu viel, da ist er sich sehr sicher. Und dann überlegt man sich Aha, schön, dass der überhaupt noch so ein, so ein Gefühl hat Dass es irgendwie zu viel gibt Oder äh, so eine Art Sättigung hat Ist ja nicht immer so erkennbar bei ihm Und zu allem Übel Hat er auch noch Ein richtiges Vermögen verspielt Beim
1: Kartenspiel ich, Bei mir wurde es nicht ganz klar, was es für ein Spiel ist äh, Wurde bei mir auch nicht klar tatsächlich das Okay Ich habe es nicht durchschaut tatsächlich
0: Okay, vielleicht wieder was in Richtung Bridge oder so, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall hat er da voll rein, reingeschissen, er hat da richtig viel Geld verloren, auch offensichtlich verloren, also er, ihm wurde schon zugetragen, dass der Gegner, gegen den er gespielt hat, eine viel bessere Hand haben muss und James hat trotzdem da die hohen Einsätze getätigt, also irgendwie das Auto mutwillig in die Wand gefahren und äh, blickt dann zu Hause jetzt am nächsten Tag in den Spiegel und äh, verdammt sich selbst, also er schiebt es einfach darauf, dass er jetzt seit Wochen Papierarbeit wieder schieben darf, also Papierkram, Bürodienst, keine, auf äh, keine Aufträge und ja, jetzt hat er auch noch eine neue Sekretärin bekommen, die findet er richtig zum Kotzen, ist überhaupt nicht sein Fall, ähm, die geht ihm richtig auf den Keks, also es macht es halt alles nicht besser und diese gesamte Lethargie gerade kotzt ihn einfach tierisch an und dann kommt, Gott sei Dank, oh Wunder, sonst wäre es für uns wahrscheinlich sehr, sehr langweilig geworden die nächsten Kapitel, der heißersehnte Anruf aus dem Hauptquartier, James macht sich sofort auf den Weg zu M, kann es gar nicht abwarten und er hat auch so ein bisschen Angst, bevor er bei M ins Büro kommt, in beim Secret Service, was der wohl von ihm denken mag, wenn er ihn sieht, ob er den ganzen Verfall da sieht, ähm, ja, weil er kann Angst der quasi, M kann ja alles lesen oder riechen und hat da ein bisschen Respekt, ja, und M sagt dann noch so, ja, ja ich habe dich gerade auch dazwischen schieben können, 007, hat gerade irgendwie reingepasst, es war mir dann doch wichtig und nennt James dann auch beim Vornamen, also nennt ihn dann auch wirklich James und das ist für Bonden in die Karte, ja. okay, das ist nichts Berufliches, das wird was Privates, damn it. Ja, irgendwie so ein bisschen in äh, Laune und fragt freundschaftlich, wie es James so geht, was er so treibt. Ja, James äh, sagt ja, alles, alles tutschi, alles bestens. Alles, alles fein, gibt es jetzt nicht zu berichten, und er negiert das Ganze und sagt: Haha, na, James, mein guter alter James, lüg mich nicht an, du sollst mich nicht anlügen. Er hat nämlich den Bericht des Stabarztes bekommen, wo James begutachtet wurde, und wer hätte damit rechnen können? Schwerer Nikotinmissbrauch mit. Mit ca. 60 ja. Zigaretten. Das am fand ich Tag. heftig.
1: Das fand ich sehr heftig. Also ich frage mich, wie der sich überhaupt noch bewegen kann und nur noch Luft kriegt. Tatsächlich an der Stelle, aber kann man so machen.
0: 60 kippen, Alter, das könntest du heute gar nicht mehr bezahlen. Also zu der Zeit, ja. wo es vielleicht noch gegangen haben, aber boah, 60 Stück. Und äh, natürlich auch ein schweres Alkoholproblem mit einer halben Flasche pro Tag hochprozentigen. Ja. Das nenne ich ordentlich. Also wirklich, man redet ja schon vom Alkoholproblem, wenn die Großeltern von einem erzählen, ja, dann habe ich nach jedem Abendessen mal einen klaren getrunken oder mal einen kurzen
1: oder so. Aber der säuft ja eine halbe Flasche alleine davon. Läuft Täglich. auf jeden Fall. Es ist anscheinend auch egal, welches hochprozentige, hauptsache hochprozentige, habe ich so das Gefühl an der Stelle. Ja, und äh, der Stabschef meint, ja, das wäre jetzt irgendwie nicht so der beste Weg,
0: den beruflichen Stress abzubauen, sich in Alkohol und Nikotin zu stürzen. <lacht> Der, der Mann muss, der, der muss so weise sein. Ja, ja. Oh Gott, kriegt muss der, nächst, der weise sein. Er kriegt den nächsten
1: Nobelpreis auf jeden Fall. Das ist eine Erkenntnis. Und ey, das,
0: die Konklusio ist, wenn das so weitergeht, wird James irgendwann seinen Körper komplett vergiften und das zeitliche ja, Segen. Kann nicht werden. sein. Und so nebenbei wird dann er noch erwähnt, ja gut, der James hat immer so Kopfschmerzprobleme und irgendwie eine Versteifung am Nacken und das könnte zusammenhängen, sei auch nicht so prickelnd. Und James sagt, ach komm, M, mein lieber alter M, alles halb so wild. Es ist doch alles ein bisschen übertrieben. Ich nehme ein paar Medikamente und gut ist, Dann geht es mir, mir doch wieder besser. Gerade mit den Kopfschmerzen. Mein Gott, ein, zwei Aspirin mit einem mit guten Whisky. Und dann ist das doch halb so wild. Und M <lacht> ist jetzt, wie gesagt, zur alternativen Medizin gewechselt und sagt, Alter, James, das kannst du nicht machen. Also Medikamente, das geht gar nicht. Es ist gegen die Natur und die verderben den Körper das, das, also das kannst du nicht machen du bringst dich damit um, du bringst dich in eine Abhängigkeit und hält dann James einen ellenlangen Vortrag über Lebensmittel und Ernährung, weil nebenbei ist er noch Life Coach und Ernährungsberater geworden und erzählt, das alles was der, was sie so essen so, so ver, also verarbeitetes Zeug ist halt alles quasi scheiße hat keine Nährwerte es ist gestreckt, es ist nicht gesund sie müssen mal wieder unverarbeitete Produkte essen ja und M empfiehlt letztendlich James einige Naturheilkundler, zählt dann da irgendwie so eine Liste von bekannten Namen aus also Kneipp zum Beispiel hat mir was gesagt die anderen jetzt nicht so mm, sehr
1: ging ähm, mir auch
0: so tatsächlich und sagt, ja gut, die sind zwar jetzt hier nicht alle bei uns auf der Insel, aber es gibt hier auch regional ein paar Leute die sehr sehr gut, da solltest du dich mal mit auseinandersetzen <lacht> James fragt sich so innerlich ob M überhaupt, also jetzt mittlerweile völlig einen an der Laterne hat, hat. <lacht> Ob, was mit dem los ist heute. Und, aber das, der optische Eindruck schildert genau das Gegenteil. M sieht aus wie Blüte seines Lebens, wirkt fit wie Dale und gut gelaunt. Das sind Sachen, die man sonst nie kennt. Und ja, M beendet das Gespräch dann auch letztendlich. Sehr freundschaftlich und sagt: Hier, Moneypenny hat für sie zwei Wochen Urlaub gebucht in einer Einrichtung namens Shrubs
1: Shrub Land oder Shrublands. Ja. Shrublands, glaube ich, ja. und ich glaube, die Abkürzung, die später noch folgt, war Shrubs quasi als okay. so ein bisschen Kürzel, oder wie, wenn man halt so über so eine Region quasi als ja, wie, wie sagt man das? Erst. Kürzel, ja. Egal, nicht so wichtig. Ja, ja. <lacht> Alles gut. Shrublands äh, gebucht,
0: und da ist es top, da ist es wirklich Weltklasse, das ist Wellness auf einem anderen Level, ist super entspannt, und das ist genau das, was der liebe James braucht. Der versteht natürlich die Welt überhaupt nicht mehr, er sagt dann auch, hier, alles gut, ist ja voll lieb, aber ich brauche das nicht, danke, alles, alles fein, ich gehe heute Abend ins Casino, hab mir da schon was <lacht> zurechtgelegt, also das brauchen wir wirklich nicht, M, alles gut, aber M sagt, nee, du machst das oder deine doppel lizenz ist weg, also, eine schöne berufliche Erpressung, ja. alles klar, das zieht natürlich, Gespräch, Gespräch damit beendet, James geht zu Penny ist auf 180, donnert da auf dem Schreibtisch rum, brüllt Moneypenny an, ob der Alte noch ganz bei Sinnen sei, ob was ob der sich eingeschmissen habe. Die lächelt das Ganze weg und sagt, ähm, ja, James bekommt auch ein Top-Zimmer, hat sie alles klar gemacht, mit direktem Blick auf einen Kräutergarten, herrlich. Ähm, hat Em auch ihn schon zehnmal angepriesen, diesen fabelhaften Kräutergarten, weil Em auch schon da war. Und James sagt, dieser Kräutergarten, der kann ihn mal am Arsch lecken. Es geht, geht ihm so dermaßen auf den Wecker. Das ist doch alles Blödsinn. Was soll denn das ganze Theater, äh, Penny? Also warum? Und dann sagt Penny, ja,
1: äh,
0: M hat eine seiner Phasen. Also, wahrscheinlich Midlife-Crisis <lacht> oder so. Und die hat er in der Vergangenheit schon öfters gehabt, hat dann irgendwelche Therapeuten mal geholt, was ich eigentlich gar
1: nicht so verkehrt finde, dass sich Agenten regelmäßig mit Therapeuten auseinandersetzen. Aber Echt so? Aber das ich glaube, das gut. war damals vielleicht noch nicht ganz so angesehen. Da musste man mehr Mann sein und das selber mit fertig werden.
0: Ach Gott, da hast du wahrscheinlich einmal am Monat eine Whiskyflasche bekommen und genau. dann war das die Therapie.
1: Freie Haus, ja. Dann hat, ja. Sie,
0: hat M da irgendwas mit Thema Traumdeutung probiert? Das ging auch ziemlich in die Rose ja. Und jetzt eben diese Naturheik-Geschichte. und James hatte einfach Pech, jetzt dran zu sein und ähm, ja darf das ganze Theater einmal durchexerzieren, weil der gute M durch einen Freund auf diese ganze Geschichte aufmerksam gemacht wurde, das dann ausprobiert hat und fand das hervorragend und sei seitdem auch in der besten Verfassung seines Lebens. Der Nachteil für Moneypenny ist, sie kriegt die ganze Zeit irgendeinen Rübensirup und irgendwelchen Biokram zugeschickt, den sie überhaupt nicht gebrauchen kann, aber naja, gut. Dafür hat er bessere Laune. Ist ja auch ein, ein fairer Deal. Ja, und dann versucht es Penny auch noch ein bisschen besser zu lösen und sagt, hier, der, der M, der hält so viel von dir, James. Der wäre eigentlich nur das Beste für dich. Und nach dem Bericht vom Stabsarzt hat er halt sofort reagiert und sofort ähm, quasi das Hotel buchen lassen. Ja, James ist nach wie vor angefressen und antwortet, dass er lieber sterben würde als am dem Alkohol zu also am Alkohol sterben würde als dem zu entsagen oder zu verdursten mhm. und das Rauchen tut er ja auch nur weil er äh, dann besser stillere Hände hat das macht er auch nur deswegen und er selbst glaubt halt nicht dran und er weiß
1: genau Moneypenny Penny kauft mir das hier gerade auch nicht ab ja. ist halt so um, ja, was ich ja. spannend an der Stelle fand, war, dass Moneypenny doch sehr besorgt war. Also bei mir hat sie noch nachgefragt, ob es halt wahr ist, dass Bond eigentlich so viel sauft und raucht, wie es in dem Bericht drinsteht. Mhm. Konnte er halt nicht so richtig verneinen. Ne? Da hat er dann versucht abzulenken mit seinen Händen und mit irgendeinem lockeren Spruch. Aber ich glaube, dafür kennen die sich zu so gut, als dass das dann bei Moneypenny zieht.
0: Ja, Ende vom Lied ist, James verduftet und sagt hier... Fräulein Penny aufgepasst, nochmal so ein frecher Spruch und dann lege ich dich übers Knie und dann sagt Penny quasi in der Entgegnung sowas wie, ja mach doch, aber jetzt erstmal viel Spaß mit deinen Nüssen und Zitronen und äh, so geht die ganze Geschichte auseinander und das Kapitel endet tatsächlich auch an dieser Stelle mit dem neuen Auftrag für James, sich zu erholen.
1: Ja, spannender Auftrag, mal schauen wie arg uns das mitreißt, aber ich fand es ganz unterhaltsam tatsächlich, dass VM und Bond zusammengespielt haben das war an der einen oder anderen Stelle doch wieder recht unterhaltsam weil M halt ganz gut drauf war und das irgendwie ganz gut abmoderiert hat, aber du gleichzeitig gemerkt hast da gibt es auch nichts zu diskutieren für Bond, sondern das wird jetzt so gemacht werden, fand ich, fand ich ganz cool war nicht schlecht geschrieben auch eine ungewohnte Situation,
0: dass M so gute Laune hat, mhm. weil normalerweise ist er ja der Rationale, ja. ja, der auch gerne mal den Chef raushängen lässt und ja. sagt, James, hier, du machst das so oder so, ansonsten ja. Arrivederci und für deine kleinen Späßchen habe ich überhaupt keine Geduld und deine ja. Frauengeschichte bleibt mir bloß <lacht> weg damit. Und jetzt hier hat er das wirklich, wie du schon sagst, einfach komplett fröhlich, fröhlich durchmoderiert und gesagt, hier, das machst du jetzt. Klar, mit dem Druck am Ende des Tages, aber letztendlich hat meine ja auch erklärt, eigentlich um James zu helfen. Er macht das ja nicht, um James zu ärgern, ähm, sondern wirklich um ihm zu helfen. Ja. Das ist ja eigentlich eine sehr, sehr noble
1: Geste. Ja, total. Und ich eigentlich passt es ja auch nicht zum M, dass er so Naturheilkundler folgt. Deshalb finde ich es ganz gut erklärt hier, dass er so ab und zu seine Phasen hat, wo es ihm halt mal wieder um irgendwas geht und er irgendwas ausprobiert, was ihm halt empfohlen wurde. Finde ich, find ich ganz witzig. Mach, gibt ihm nochmal so eine menschliche Note, dass er halt auch nicht unfehlbar, ist ja sonst immer sehr kühl, wie du gesagt hast, schätzt es alles perfekt ab, aber bei solchen Sachen geht er anscheinend voll drauf ab und musst es sofort ausprobieren. Finde ich, find ich auch ganz witzig. So viel vielleicht zum ersten yes. Kapitel, oder? Hast du da noch irgendwas?
0: Uns dann was zu Kapitel 2 zu Kapitel namens Shrublands, zumindest bei mir. Erzählen, weil die oh, ja. wissen wir ja, kommt jetzt leider keine Überschrift mehr. Müssen wir uns auf meine Videos. <lacht> Vielleicht ja, kommt ja
1: mittendrin noch mal so random irgendwas, aber für die ersten fünf kann ich euch für heute schon mal sagen, äh, da gibt es keine Kapitelüberschriften mehr. Nun ja, gehen wir mal zu den Shrublands. Die High Society ru ruft, frei nach dem Motto, nur das Beste für die Besten, scheint es M ernst zu meinen. Und der Taxifahrer lässt keinen Zweifel daran, nette Gegend, feine Leute. Das ist der Place to be für Bond. Wie gut trifft es sich da, gleich mal Eindruck beim hübschen Personal zu hinterlassen. Doch das Lippenbekenntnis, oder sollte man hier lieber von Lippebekenntnis sprechen, ist da doch erstmal ein anderes. Kein Wunder bei dem Ryan Gosling-Verschnitt, der da auftritt. Doch das ist für Bond nicht minder interessant. Bleibt nur abzuwarten, mit welchen Methoden der Dr. Sunshine aufwarten kann, um Bond wieder zu seiner unwiderstehlichen Manpower zu verhelfen. Sehr... Mhm. Mhm. Vielfältig. Er wird auch ein längeres Kapitel, hatte ich so das Gefühl? Oder oh, es hat sich ein bisschen gezogen am Anfang. Ich versuche das zu komprimieren tatsächlich, weil ich es nur mhm. bedingt spannend fand. Wir befinden uns. Ja. Genau. <lacht> Schön, dass du mir beibst. Das, das, ist ja gut. Mal, nee, das ist perfekt. Ja, ist ja vollkommen richtig. Also sind wie
0: gesagt, wir uns einig. wenig Inhalt, aber viele ja. Seiten,
1: also dafür viele Seiten. Ja, genau. Wir sind, befinden uns nämlich im, kurze Zeit später im Taxi-Bond. Der feine Herr lässt sich mit dem Taxi dahin kutschieren. Ich dachte erst, es wäre ein bisschen weiter außerhalb. Ich meine, England ist jetzt nicht gerade klein. Aber es, die Shrublands sind anscheinend eine halbe Stunde entfernt. Trotzdem glaube ich, ja, damals war vielleicht das Taxi ein bisschen günstiger, aber der feine Herr wird auf jeden Fall vorgefahren. Und im Auto ist eben... Das ist die recht lange Szene, relativ viel geplänkelt zwischen dem Taxifahrer und zwischen Bond und der Taxifahrer. Ja, sie fahren in Richtung Brighton-Gegend, was so ein bisschen die bessere Gegend ist oder wo man geteilte Meinung drüber sein kann. Und ja, der Fahrer geht halt auch davon aus, Bond geht in die Shrublands, da ist wieder so ein Stinkreicher, der da irgendwas, sein Guru aufsucht und sich irgendwie heilen lassen will oder eine Kur macht. Und dann kommen sie aber ins Gespräch und der Taxifahrer stellt fest, hey, bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Kunden hier, der teilt ja gewisse Ansichten, das macht das Ganze recht interessant, der ist nicht einer dieser stinkreichen oder irgendwelchen alten, klapprigen Leuten, die es da aufs Land zieht, zum irgendwie frische Luft einatmen und sich erholen, sondern das ist ja, hat er ja ganz coole Ansichten, sie tauschen sich so ein bisschen über die Brighton-Gegend aus, ja, da sind immer so die ganzen Reichen, ähm, ist total anstrengend, die Preise sind gestiegen, da beschwert sich vor allem der Taxifahrer, dass er ursprünglich eine nette Dame da kennengelernt hat, bei der er für ein bisschen Geld auch mal ran durfte und die Preise haben sich dann irgendwann total erhöht, weil natürlich auch die reiche Bevölkerung darauf aufmerksam geworden ist und die feine Dame hat sich dann für die höheren Preise entschieden, die er jetzt halt leider nicht mehr mitgehen kann und das ist natürlich schon eine Sauerei das sollte doch tunlichst vermieden werden, was Bond natürlich auch durchaus bejaht dass es unerhört ist und genau, da so tauschen sie sich ein bisschen auf dem Weg aus. Es geht auch noch viel so ein bisschen ums Auto. Das war so der Einstieg für das Gespräch, wo Bond natürlich wieder ein bisschen punkten kann, weil er sich auskennt und sagt, hey, was ist denn das hier für eine Karre? Was ist da los? Und der Taxifahrer sagt, ja, ich spare da so ein bisschen auf eine geilere Karre. Mein guter Dude hat mir das Auto hier gegeben, hat gesagt, hey, das hat schon 32 Jahre oder so gehalten, das muss nochmal so lange halten. Das wird schon. Genau, so <lacht> tingeln sie halt dann da bis zum... Bis zu den Shrublands oder eben diesem Reservoir oder ich, wie man es nennen will, dieser Kurklinik, sage ich jetzt einfach mal. Ja, es wird dann eben, wie gesagt, noch ein bisschen abwertend übers Anschaffen zum Ende hin gesprochen und mir ging es dann ein bisschen so. Glücklicherweise haben sie das Ziel erreicht und fahren auf dieses noble, sehr idyllische Anwesen, wie es zumindest am Anfang den Anschein hat. Und. Bevor er aussteigen darf, der Taxifahrer noch ganz fürsorglich, gibt ihm noch ein paar Essens- und Vergnügungstipps, ähm, die im Umland liegen, weil er schon von verschiedentlichen Kunden gehört hat, so, ja, die Essensgewohnheiten da sind jetzt vielleicht nicht so vollumfängliche Mahlzeiten und ist vielleicht nicht die ganz feine Küche da. Äh, schon, soll schon schön sein, auch mal rauszukommen und sich da ein bisschen ein bisschen was Besseres zu gönnen, sage ich mal. Ja, und dann ist der Taxifahrer auch schon weg, macht sich auf den Weg. Aber
0: mit Ver ja. Vergnügen ist bei mir gemeint äh, eine Nutte. Ah ja. Also er bringt ihn dann zu Prostituierten, wenn er das möchte. Ah ja,
1: dann haben wir da auch noch die schöne Nebeninfo, aber das darf bei Bond natürlich auch nicht fehlen. Das hätte ich mir eigentlich auch denken können. Aber das weiß ich nicht. Meinst du, James würde, würde eine Prostituierte nehmen? Nee, der, der muss sich das ich, schon also selber muss muss er aber noch nie für ich. Geld zahlen. Ja. Ich glaube auch, der mag die Herausforderungen. Ja. Das ist jetzt ja so einfach, wenn es bezahlen kannst. Genau ich glaube ich glaub auch, so würde ich auch Bond einschätzen, der würde jetzt nicht einfach irgendwo hingehen und nee. egal was, Hauptsache er kann oder so, sondern ich würde auch sagen, der möchte schon den Reiz haben, die Frauen von sich zu überzeugen. Er ist ja überzeugt von sich. Also ich
0: okay. glaube auch. ich glaube auch, das wäre ja quasi wie Schummeln oder so. Ich glaube, der braucht wirklich, der sucht sich eher ja die schwierigste Herausforderung, <lacht> ja. anstatt dass er den einfachen Weg, den anschluss von den einfachen Weg geht. Ja, mhm.
1: ja total. Also sehe ich auch so. Genau, seine neue Heimat ist dann das Myrtenzimmer. Das klingt schon richtig sexy, finde ich. Das kriegt er dann vorgestellt. Und lernt kurz darauf dann auch endlich den Chef von dem ganzen Laden kennen, den gewissen Mr. Joshua Wayne oder Wine. Was ein sehr lustiger Auftritt ist, wie ich fande. Also er wurde mir hier so ein bisschen im Clowns-Look beschrieben. Tritt in Sandalen auf, in gestreifter Hose. Nur die Arztkutte in weiß passt so ein bisschen zu seinem Doktor image Weshalb er von mir dann auch so ein bisschen den Namen Dr. Sunshine geerbt hat. Falls ihr euch darunter was vorstellen könnt, ist für mich so ein richtiger chilliger Arzt, der am besten noch mit so einem, ich weiß nicht, Hawaii-Hemd rumrennt oder so. Finde ich, klang zumindest bei mir so im Buch, dass der nicht ganz sauber ist irgendwie. Oder ein bisschen windiger Bruder. Äh, genau, und dann gibt es auch schon die Leibesvisite, die obligatorische. Und es werden natürlich dieselben Sachen nochmal festgestellt, dass der und schon sehr geschundenen Körper hat erregt, sogar in Teilen ein bisschen Mitleid beim Mr. Wayne. Und es gibt einen Rundumcheck, aber natürlich ja, kein Anlass zur Besorgnis. Das sind Kleinigkeiten, äh, rechte Hüfte ein bisschen verschoben, osteopathische Veränderungen im Nacken, hast du ja schon angesprochen. Blutdruck mhm. ein bisschen hoch, woher auch immer der kommen mag. Könnte vielleicht am Alkohol oder an den Kippen liegen, aber ist jetzt nur so eine These von mir. Aber das lässt sich schon alles wieder hinkriegen. Hat er auch schon Spezialprogramm ausgearbeitet, der gute Doc und ja, das heißt dann erstmal strenge Diät für eine Woche, Kräftigungsmassagen, ein paar Einläufe, heiße und kalte Sitzbäder, was, das, was du halt alles so willst und natürlich, dass die Kirsche auf der Torte, die Traktionskur, wo sich Bond dann auf einmal nicht mehr ganz sicher ist, was das zu bedeuten hat, das fragte dann auch nach, hat da nicht ganz so Bock drauf und viele Leute schimpfen das auch als die Folterbank, aber der Arzt sagt so, hey, das ist weit übertrieben, ist eigentlich sogar recht angenehm, brauchst dir keine Sorgen machen. Und genau, dann darf er in einer halben Stunde in den nächsten Behandlungsraum kommen. Die Leibesvisite ist abgeschlossen und ist erstmal ja weiß er, wo er hin muss. Geht dann wieder raus, stellt fest, dass es hier in diesem gesamten Kurort oder in dieser Unterkunft äh, nur so eine mittelmäßige Wohlfühlatmosphäre gibt. Also die Luft ist echt kacke, es gibt eigentlich nur ältere Patienten, nicht ganz so seine Kragenweite, auch vom Typ oder Gesellschaftsstand her sind es jetzt nicht so seine Leute. Und das Allerschlimmste natürlich für Bond, die Damen sind jetzt auch nicht wirklich attraktiv. Also lassen wir das lieber mal mit drinne sein, ein bisschen raus, frische Luft schnappen. Macht sich jetzt auch schon so ein bisschen Gedanken, hey, wie können wir das eigentlich durchhalten hier? Es ist einfach nicht mein ganzes... Meine ganz persönlichen Urlaubsvorstellungen, aber muss er ja hin, Bond äh, wurde ja von M dazu verdonnert, sag ich mal, und ja, da passt es natürlich ganz gut, dass er sich die nächste Gelegenheit bietet und Bond erstmal den kleinen Retter spielen kann, indem er eine Frau, in dem Fall eine bedienstete Pflegerin, wie auch immer die dort heißen, aus dem Weg räumt vor einem heranbrausenden Auto, das sie sonst durchaus in Mitleidenschaft wahrscheinlich gezogen hätte. Und das ist natürlich gefundenes Fressen für Bond. Blitzschnell räumt er sie aus dem Weg. Ich habe keine Ahnung, wie er dabei auch an die, die Brust zu fassen kriegt. Es muss schon sehr chaotische Zustände gewesen sein. So wurde es bei mir zumindest gesagt, dass es natürlich praktisch ja. war, da auch ein bisschen die Oberweite zu berühren. Ja, und das macht natürlich bei ihr so ein bisschen Eindruck. Und dann geht's aber weiter. Aus dem Wagen steigt unser guter George Clooney oder Ryan Gosling Verschnitt aus. Der feine Herr im Anzug kann natürlich gefühlt alle Frauen haben, also ist dem guten Herrn Bond noch ein bisschen im Charme überlegen. Und er stellt sich dann auch gleich mal als der Graf Lippe heraus, den wir ja durchaus auch aus dem Film kennen. Ja, die gute Frau, die jetzt hier gerettet wurde, ist natürlich wenig begeistert von dem Fahrstil, das lässt sie ihn auch wissen. Dabei stellt sich aber heraus, dass der Gute schon öfter herkommt. Er macht hier seine Kuren regelmäßig alle zwei, drei Wochen, kreuzt da mal auf, wenn er wieder heftig feiern war in Paris oder so und mal wieder ein bisschen runter von den Kilos muss, gönnt er sich hier eine Auszeit und wird hier bestens umsorgt. Fährt natürlich vor mit seinem guten Bentley. Also ich glaube, wir wissen, in welche Richtung dieser feine Herr vielleicht vom gesellschaftlichen Status her ja, schlägt. Und genau, das ist... Jetzt die Situation, die Frau teilt ihm mit, so ist nicht so geil. Ähm, er stellt dann fest, um sich zu entschuldigen, so, ja, ich hab's ja eilig, ich bin schon ein bisschen spät dran. Hier, meine Kur, die geht gleich los. Da muss ich halt ein bisschen aufs Gaspedal drücken. Finde ich auch super geile Entschuldigung, ähm, Leute mhm. fast zu überfahren und dann zu sagen, ja, sorry, ich war halt spät dran. Äh, stand es halt im Weg, so in die Richtung. Und ja, dann macht er sich auch wieder auf den Weg und Bond weiß mittlerweile, okay, der feine Herr ist jetzt wohl auch die nächsten zwei Wochen hier. Hat es aber auch recht schnell wieder vergessen und quatscht natürlich jetzt, wo er ein bisschen Eindruck schinden konnte mit der Rettungsaktion, die gute Dame an, die übrigens Patricia heißt. Oder Patricia, ich würde mal Patricia nennen, äh, bleiben wir beim Englischen. Ja. <lacht> ich hoffe, sie siehst es genauso. Und ja, sie tauschen sich dann noch so ein bisschen auf dem Weg zurück ins Haus oder in die, auf dem Weg zu seinem Termin wo Bond jetzt auch gleich hin muss, ein bisschen aus und sie entspricht durchaus Bonds Vorstellung, wie er mehr und mehr sieht, sportlich, hat natürlich einen klasse Bund, den man super küssen kann, ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Der knappe Kittel ist natürlich auch wunderbar und es sieht fast so aus, als hätte sie nichts drunter an. Ich weiß nicht, wie er zu der Annahme kommt, aber die muss wohl sehr knapp bekleidet gewesen sein, ein spannendes Konzept auf jeden Fall in der Kurklinik. Und ja, Bond versucht dann noch ein bisschen zu baggern, stellt aber recht schnell fest, dass er nicht so richtig landen kann, sondern Graf Lippe ist da schon die interessantere Wahl für die Frau, auch wenn er sich gerade nicht so wie der feine Herr verhalten hat, aber der Gute ist ein wichtiger Geschäftsmann, viel in Ostasien unterwegs, vorwiegend China hat er seine Beziehungen äh, Richtung Hongkong und so und das ist natürlich super interessant, hat Geld und Bond kriegt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das wäre schon spannend, ein bisschen mehr über des Grafs Vergangenheit herauszufinden. Bei mir wird es nicht genauer ausgeführt. Steht da bei dir noch irgendwas oder stand da irgendwas? Ich habe mich nur gewundert, wie Bonds zu der Annahme kommt. So, ja, wäre schon geil, wenn ich mich ein bisschen mit dem beschäftige. So. Aber vielleicht, weil es so langweilig ist.
0: Ja, nee, aber ansonsten auch nicht so direkt. Nö.
1: Ja, okay, spannend. Spannend. Ja, gut, Dann sei mal so hingestellt. Vielleicht klären wir das ja noch ein bisschen später auf. Es ist ja jetzt auch erstmal Zeit für Bonds Behandlung und mhm. ja, so ein Pech aber auch, Bond hat halt leider seinen männlichen Masseur, dem wäre natürlich lieber gewesen, wenn da so eine Patricia rumgesprungen wäre die ihn dann so ein bisschen durchgeknetet hätte am besten knapp bekleidet, vielleicht wäre ja noch ein bisschen was gegangen, aber nee, es ist, ist leider ein männlicher Masseur und er muss da auch noch an den ganzen Patienten vorbei die halt echt unattraktiv sind und es kotzt ihn extrem schon an weil es absolut keine Wohlfühloase ist er spricht hier sogar bei mir von verfetteten Körpern, die da liegen und ja. die widern ihn komplett an er fragt sich schon so, wie soll er sich hier wohlfühlen für zwei Wochen, das, das wird nichts. Kriegt dann aber erstmal eine nice Tiefenmassage, wird da richtig hart rangenommen und findet es aber dann letztendlich auch gar nicht schlecht, weil es schon ein paar seiner Probleme anscheinend zu lösen scheint. Viel interessanter ist aber natürlich noch, dass Graf Lippe zur gleichen Zeit noch reinkommt und auch seine Behandlung bekommt, aber halt, wie wer hätte es denn anders erwartet, kein so ganz leichter Patient ist, sondern es geht erstmal darum, ja, nee, Uhr ausziehen will ich nicht, absolut nervig, lass doch die Uhr an und ihm muss der Pfleger erklären, so, das gibt's bei uns nicht, die Uhr muss runter, da ist die Blutzirkulation beeinträchtigt, ich weiß nicht, ob das so viel ausmacht, aber das sind die <lacht> interessanten Beweggründe, die so man so eine Uhr trägt, wahrscheinlich. Ja, aber ob ja. sich das so krass auf den ganzen Körper auswirkt, nun ja, Sei mal so, er kommt dann auch nicht dran vorbei, der gute Graf, sondern muss seine Uhr tatsächlich ausziehen. Es hilft auch nichts, dass er sagt, war sonst immer so. Da kommt ihm der Pfleger so, Digga, du bist heute das erste Mal bei mir. Pech gehabt, bei mir gibt es keine Uhr. So, Bond irritiert darüber, findet sehr kindisch, sieht dann aber, als sich der gute Graf neben ihn legt, dass es schon einen Grund hatte, warum die Uhr vielleicht nicht ab sollte, Denn genau an der mhm. Stelle, wo die Uhr ist, sehen wir eine rote Tätowierung, die ein Zickzack-Band aufweist und durchkreuzt es von zwei vertikalen Linien. Und das erregt natürlich Bond sein Interesse, weil er denkt, so, das ist kein ganz normales Tattoo. Da hat vielleicht was zu verbergen, vor allem wenn die Uhr da äh, dran sein soll. Da sollte ich vielleicht mal im Archiv nachfragen. Das nimmt er sich vor und damit endet das Kapitel an dieser Stelle. Mal schauen, ob er sich auch wirklich im Archiv meldet. Vielleicht kannst du uns da auf die Sprünge helfen. Furchtbar gerne. <lacht> ähm,
0: jetzt haben wir ja schon mal den ersten Einstieg hier in diese ja, Kurklinik in Anführungsstrichen bekommen, erste Behandlung. Bis jetzt ist der Eindruck so semi von James schätze ich, also ja, komm, dann lasse ich das ergehen. Ja Aber das Highlight, das kulinarische Programm, das kommt ja jetzt erst noch. Da werden sich <lacht> ganz schnell die, die Geister scheiden. Du Kapitel 3 hat schon einen sehr sehr attraktiven Namen, nämlich die Streckbank. Oh, Und rein. dann erzähle ich euch gerne mal, was so euch erwarten könnte. James zeigt, dass auch alte Agentenhasen ziemliche Anfängerfehler machen können und sich damit in Teufelsküche bringen. Nebenbei versinkt er nun gänzlich in seiner Kur und schleppt sich von einer kargen Mahlzeit in die nächste. Doch ein Lichtblick steht bevor. Eine Behandlung bei Patricia. James, der mittlerweile auch unter hartem Sexentzug leidet, setzt alles auf eine Karte und geht all in. Doch hat er auch bei Patricia so leichtes Spiel wie üblich? So oder so darf James noch eine Runde auf dem Rückenstrecker drehen und wie holprig dieser Ritt werden kann, das hat sich wohl keiner der anwesenden Persönlichkeiten vorstellen können.
1: <lacht> ja, der gute Bond hat sich wieder was vorgenommen, würde ich sagen. Definitiv.
0: Also diese äh, Massagetortur, wie es bei mir beschrieben wird, ist nun vorbei, mhm. ähm, die du eben angesprochen hast, diese tiefen Gewebsmassage. Ja. Und er ist überhaupt nicht happy. Er verdammt und verflucht innerlich M und findet es zum Kotzen, dass er hier sein muss. Also so viel zu dieser innerlichen Zufriedenheit, die bis vorhin noch vorgeherrscht hat. Und geht jetzt erstmal straight zu einem der Münztelefone in der Lobby quasi. Ähm, da kann man telefonieren und er möchte zur Leitstelle telefonieren und wie gesagt nach diesem Tattoo fragen. Und tatsächlich bestätigt ihm das Archiv, dass es ein Erkennungszeichen sei, der Red Lightning Tong einer kriminellen Organisation aus Macau und das trifft sich ja gut, weil wir ja schon bereits wissen, dass der gute Graf von Lippe in Macau lebt angeblich. Es sei nur komisch, dass er kein reinrassiger Chinese ist, weil normalerweise die in diesen elitären Kreis äh, oder dieses verbrecher syndikat mhm. nur solche reinlassen und auch Station H hat bereits ihr Glück versucht, die Organisation hochzunehmen, ging voll in die Hose, gab Riesenverluste, weil da ein doppeltes Spiel betrieben wurde und die, die guten Russen, wer hätte damit rechnen können, auch mit drin hingen und äh, anscheinend die Chinesen eher mit den Russen kooperieren wollten. Komisch bei der politischen Weltansicht. Ja, und diese Red Lightning Tong ist eine Organisation für Menschenhandel und Goldschmuggel. Lustig. Ähm, bin ich sehr bekannt und ja, alle Infos, die James hat, wären total hilfreich, um da weiterzukommen. Also wenn er was hat, gerne erzählen. James, ja, gerade nicht, aber vielleicht mal. Er legt auf und bemerkt, oh shit, neben mir in der Kabine stand zufällig der gute Kraftlippe und könnte tendenziell mitbekommen haben, dass ich gerade seinen ganzen Background habe checken lassen.
1: Richtig fahrlässig, finde ich. Also... Oder nicht?
0: <lacht> das ist schon wirklich ein grober Schnitzer. Also, klar, der, also ich glaube, es wurde auch irgendwie so ein, so ein Klicken wahrgenommen, als James telefoniert hat, dass jemand
1: noch in der Leitung ist. Also, es stand bei mir nämlich nichts von, aber. Bei,
0: bei mir schon. Und okay. das wäre ja natürlich der worst case, weil dann ja. hat er halt alles mitbekommen. Ja. Und so hätte man davon ausgehen können, okay, er hat sich maximal nach dem Tattoo erkundigt. Das war's. Aber reicht ja auch schon. Aber ja. so hat er alles mithören können. Ja, das ist. Also, und, ich finde ich ein groben und, und, Schnitzer.
1: Jay, ja. Und ich stell mir die Kabine auch so vor, also so wie ich früher Telefonzellen kenne, da hast du ja schon Durchsichtfenster, zumindest raus zur Tür, da siehst du ja, wenn neben dir jemand reingeht in der, in der Regel, wenn aber die so ach, nah so, beieinander so, so stehen. So stellst du dir das vor?
0: Ja. Ich dachte, das wären so offene Telefonapparate
1: einfach in der Lobby, die so Alter, aber sind Trennwand so ja, Aber dann ist ja noch dümmer, dann muss ich ja, das ein mega und also, ey, so oder so fahrlässig ja, wirklich, ist das da
0: einig. Ja, das hätte ja kein Praktikant beim MI6 sich leisten können. Er wäre am nächsten Tag weg gewesen. Ja, James sagt sich so innerlich so: Ach, Manu, das war jetzt aber blöd. Äh, hätte besser laufen können. Ah, ja, egal. Zeit fürs Abendessen. Kriegt dann einen nice Becher Suppe. Ist total abgefuckt und meint: Ey, was soll denn das jetzt? Soll was, was ich jetzt satt werden von oder was? Dann sagt die gute Küchendame zu ihm: Ja, Herr, Herr Bond, Sie können sich glücklich schätzen sie sind nicht auf Diät gesetzt, sie kriegen hier noch die richtige Mahlzeit, andere kriegen gar nichts oder noch weniger als ein Becher Suppe. Also ist schon Premium, ist schon Premium. Ist, und dann erklär mir mal aus, aus ernährungstechnischer Sicht, ob das so gesund ist, so einen krassen Cut zu haben von ich esse normal auf ich kriege gar nichts mehr zu essen.
1: Ja, sehe ich auch nicht so ganz. Ich muss gestehen, ich bin auch hm. sonst nicht groß der Verfechter von Diäten jeglicher wie in jeglicher Form, dafür esse ich vielleicht auch einfach zu gerne, aber ich weiß nicht, ich habe auch schon ein paar Studien gesehen gehabt, die zum Beispiel sagen, dass man wenn man die Diät macht, schon abnimmt aber in dem Moment, wo du dann die Diät beendest, dir eigentlich immer wieder zu dem Ausgangspunkt zurückkehrst wo du vor der Diät angefangen hast, weiß ich nicht also wenn es um jetzt Gewicht geht naja ja
0: James geht auf jeden Fall an diesem Abend mit den Gedanken an Graf Lippe ins Bett und einem leeren Magen. Dann haben wir so einen kleinen Cut, es sind zwei Tage vergangen. James hat richtig krasse Kopfschmerzen und äh, irgendwie sieht er nur noch dass äh, das Weiß in seinen Augen, ist einem Gelbton gewichen. Er fühlt sich auch komplett elendig und ähm, das Personal sagt aber zu ihm, ja, alles gut, alles gut. Das ist der Detoxing-Prozess, das gehört alles dazu, alles vor allem, kein Stress. Am dritten Tag hat James einen Termin beim Osteopathen, oder sollte ich eher sagen Osteopathin. Mm -hmm. Und die Überraschung ist groß, James rechnet bereits wieder mit irgendeinem weniger attraktiven Mann und es ist unsere gute Patricia. James, galant wie immer, spricht diese Verwirrung auch direkt an und sagt, "Na Nanu, Sie, ja, Sie sind ja anscheinend eine Frau, das gibt's ja gar nicht. Und... Ähm, ja, Patricia sagt dann, äh, ja, soll man nicht so frech sein, 20% aller Osteopathen sind weiblich. Find dich damit ab, dann wird er halt untersucht. Dann kleidet sich da wieder, freut sich seines Lebens, zeigt in, seinem, in dem Umgang mit seinem Körper ziemliche Stärke und das turnt ihn nur noch mehr an. Was ihn allerdings nervt, ist, dass sie das Ganze so beruflich, unter beruflicher Professionalität mhm. angeht. Das ist ihm nämlich ein Fremdbegriff das, hat, hat, das gab es in seinem, seinem Arbeitsleben noch nie, berufliche Professionalität. In <lacht> der Hinsicht wird. sicher nicht. Also in der Hinsicht ja. hat er absolut keine berufliche Professionalität. Ja, und dann versucht sie seine Wirbelsäule einzurenken, kommt ihm dafür sehr nah und das ist, der, das ist dann quasi ein rotes Tuch für James und er denkt, ja fuck, jetzt, jetzt oder nie, jetzt muss ich und versucht sie dann zu küssen, sie weicht dem Kuss gekonnt aus und ist total angepisst. Also es ist direkt auf 180 Echt, Ohr bei Boden. dir ist sie
1: ausgewichen? Also bei mir stand, ja. dass sie zumindest auf den Mund geknutscht hat, aber also sie dann natürlich schon weg ist, aber er hat sie nee, wohl noch erwischt. Ist, okay. Ähm, mal, wieder Fall, schön, sie ist nicht, mal wieder eine schöne Nötigung zur Abwechslung.
0: Ja, not amused. Und er weiß auch selbst, er ist haarscharf an der Ohrfeige vorbeigeschnittert. Mhm. Sagt auch noch, wie schön er sie findet. Und sie sagt... Freundchen, der Letzte, der es probiert hat, der durfte direkt die Koffer packen und nach Hause fahren. Sagt James, okay, dann gerne wieder, ich habe <lacht> keinen Bock drauf.
1: Das fand ich einen guten Konter, by the way. <lacht> ja,
0: Meinst du, jetzt, jetzt hören Sie doch auf, Er ist doch hier toll, ist doch fantastisch hier. Und jetzt gehen wir mal zum Den, so zu einem guten Streckungsautomaten, der wird Ihnen manieren beibringen. Fantastisch. Mm. Und... Ja, genau, dann wollen sie den Raum verlassen, um halt zu diesem Automaten oder zu dieser Gerätschaft zu gehen. Und auf dem Weg raus kommt der Graf Lippe entgegen und sagt: Ja, hier, hier ist er für seinen Termin. Und Patricia sagt: Ja, einen Moment, ich muss den guten Herr Bond jetzt mal erstmal in den Dehnungsapparat bringen und dann sind sie dran. Ja, dann gehen sie dahin und James ist von dem Anblick dieser Apparatur überhaupt nicht begeistert. Oh Wunder, es hat nämlich eher was von einer Foltermaschine. Und es, ähm, Optisch wird es beschrieben wie eine elektrische Liege mit Schienen und Gurten. Sehr, sehr viele Gurte. Und Patricia macht für ihn das Ding soweit startklar. James will aber erst wissen, ah, ein Moment hier. Ich will erst wissen, was hier passiert und wie das Ding funktioniert. Ansonsten mache ich hier gar nichts. Und sie erklärt ihm, ja, es ist zur Streckung der Wirbelsäule. Und es ist eigentlich super entspannt. Viele Patienten schlafen dabei auch ein. Alles komplett gechillt. Ja, alles gut. Ja, und James ist trotzdem irritiert, warum es auf der Anzeige einen roten Bereich gibt mit Pascalzahlen jenseits der 1.000. Mhm. Das sieht irgendwie nicht so vertrauenserweckend aus, wo er, also, wo er wissen soll, dass das Ding ihn nicht komplett zerreißt in der Mitte. Also das sieht halt einfach furchtbar gefährlich aus. Und er sagt, Patricia, naja, klar kann es da zu, bei zu viel Spannung gefährlich werden, aber er soll sich jetzt nicht hier anstellen wie ein kleines Kind. Also das <lacht> ist doch alles hier professionell geleitet.
1: Ey. Wir fangen ganz entspannt an und mit der regelmäßigen Steigerung das ist ganz, ganz harmlos alles. Ich meine, was ich mich da schon frage, tatsächlich, warum konzipiert man ein Gerät, wo man eine, ab einem gewissen Punkt lebensgefährliche Zustände erreichen kann? So, Haben also, auch Das ist doch ein, das ist zum Selbstschutz der Leute muss doch eigentlich ein Mechanismus drin sein, der dich per se nicht killen kann, oder? <lacht> Habe ich nicht ganz... Es ist... Aber es muss natürlich Spannung geben.
0: Ich weiß halt nicht, wann in welchem medizinischen Bereich das dann von Vorteil ist, da mit 1500 Pascal zu arbeiten. <lacht> Vor allem, wenn es
1: im roten Bereich ist, wo rot ja heißen soll, ja, ist nichts für deinen Körper. Vielleicht lass mal lieber sein. Ja. Verstehe nicht. Aber gut. Äh, Vogelwild. Er
0: legt sich dann widerwillig auf diese dusselige, äh, diese dusselige, ja, Apparatur. Äh, Patricia schnallt ihn fest, sodass er auch keine Chance hat, irgendwie da rauszukommen. Endeffekt ist das Ganze halb so wild, eigentlich total angenehm. Nach 15 Minuten kommt sie dann wieder, fragt, ob alles top sei, stellt das Ding dann mal auf 800 Pascal hoch und sagt, komm, 15 Minuten machst du noch und dann ist gut, dann hast du es geschafft. Und er merkt dann schon, ah, okay, 800, das ist schon knackig. Das zieht schon ein bisschen anders. Aber ist noch alles fein, alles im grünen Bereich. Gerätschaft arbeitet auch ordentlich laut, also man hört das Ding auch in den Nachbarräumen. Und 5 Minuten später merkt James irgendwie einen Luftzug oder spürt vielmehr einen mhm. Luftzug und erkennt, wie eine... Männerhand sich abermals dem Schalter nähert und zu seinem Entsetzen, und er nimmt das Ganze wieder in so einer Schockstarre wahr, das ganze Ding komplett nach oben pusht. Ja, und dann geht es einfach mal auf die 1500 Pascal hoch, also mal den tiefroten Bereich und James hat das Gefühl, er, er wird durch zerrissen innerlich, also er leidet Höllenqualen, die Maschine eskaliert auch komplett, er muss auch einen riesen Rabatz machen, und er erkennt im letzten Moment noch, als Jan sich dann wegbewegt, das Tattoo, was ihm natürlich einleuchtet. Und ihm wird gesagt, äh, sie werden mir nicht mehr in die Quere kommen. Und dann werden die Schmerzen natürlich wieder mal so krass, dass James das Bewusstsein verliert. Ja. Also so viel Ohnmacht, wie der er erfährt, ist halt hat das nicht irgendwelche Auswirkungen,
1: Also sauerstofftechnisch, aufs Gehirn oder so? Ich weiß auf Dauer vielleicht schon, wenn das öfter vorkommt. Ich habe keine Ahnung. Vor allen Dingen innerhalb ja, das kurzer ist ja jeden Zeit. Buch Mal. Er, Genau. Ja, mindestens. Also im letzten Buch war es sehr, sehr viel, hatte ich so das Gefühl. Ich könnte mir vorstellen, wenn es hier schon wieder so losgeht, dass das so weitergeht. Naja, gut. Also, wie gesagt, ich finde nach wie vor diese Maschine so ein bisschen fragwürdig von der Konstruktion her. Ich, ich frage mich auch, ob sie ihr tatsächlich gegeben hat. Also. Ob man sowas gemacht hat, die Wirbelsäule auseinanderzuziehen, dass sie sich entspannt und wieder eindrängt, sehe ich jetzt vielleicht per se nicht als ganz falsch an. Ich frage mich nur, ob es auch so funktioniert, wenn du die, denjenigen einfach ein bisschen Das, weil also der Körper ist ja nicht komplett steif. So. Also, ja. Naja, mit Gurten, ich weiß nicht. Spannend auf jeden Fall. Es wäre jetzt glaube ich auch nicht meine Kur.
0: Ja, also wie gesagt, das Kapitel endet damit, dass James jetzt da den Höllenritz seines Lebens erfährt, mal wieder ohne Bewusstsein und wie das Ganze ausgeht und ob James jemals wieder von diesem Ding runterkommt, mhm. das erfahren wir in Kapitel 4
1: mit dem Titel Tee und Feindseligkeiten. Tee und Feindseligkeiten, dann greife ich das mal auf, auch wenn es jetzt erstmal noch nicht direkt drankommt bei mir, aber ich bin gespannt. Dem Tod gerade nochmal von der Schippe gesprungen und schon sind Bond nach Rache. Doch das bedarf präziser Vorbereitung. Warum es sich also nicht erstmal gut gehen lassen? Während in Bond neue Lebensvisionen wach werden, kehren die Lebensgeister erstmal nur im Rausch voll zurück. Was hat M. ihm da eigentlich für einen Bärendienst erwiesen? Der Affentanz muss dringend ein Ende haben, aber eine Sache gibt's da vorher noch zu erledigen und das wird keine britische Tea Time in einem der niedlichen umliegenden Tea -Rooms werden. So nämlich. Ja, wir haben einen kleinen Sprung. Äh, Bond kommt gerade wieder zu sich. Er war ja, wie du uns gerade eindrücklich beschrieben hast, äh, durch seine Schmerzen weggetreten. Jetzt geht es gerade wohl wieder ein bisschen besser. Und er merkt so, ja, Rückgrat ist jetzt gerade nicht so ganz geil. Aber er kann sich wieder jeglichem Erwarten äh, durchaus bewegen. Und bekommt mit, wie unser guter Chef Mr. Wayne gerade mit der Patricia Fearing spricht, wie oder hier als Miss Fearing genannt, und sie erklärt gerade so, ja, hier, ich habe einen riesen Lärm wahrgenommen, dachte auch, das ach, passt schon alles hier, ist nur die Tür offen, hat dann aber halt doch mal nachgesehen und hat Tatsache, die Maschine hier auf Hochtouren und da habe ich natürlich schnell reagiert und ja, Mr. Wayne ist voll des Lobes, sie hätte total richtig gehandelt und es wäre sicher eine dumme Aktion von ihrem Patienten gewesen und das ist gut, dass Patricia ihm dann auch gleich Chor gespritzt hat, um seinen Puls wieder ein bisschen in Gang zu bekommen oder seinen Kreislauf. Also sie hat alles sie richtig gemacht. Ihr,
0: sie unterstellt ja wirklich James, dass ja. er das Ding
1: selber hochgepetert genau. hat. Genau, und da frage ich mich wieder, er hat ja davor noch festgestellt, er, ist, er kann sich nicht direkt bewegen in dem Moment, wo der Regler hochgeschoben wird. Wie soll er um alles in der Welt dann an den Regler drankommen und den hochstellen? Ja eben, und wenn er das geschafft hätte, hätte er ihn auch wieder runterstellen können. Ja, also naja gut. Sie stellen auf jeden Fall fest, dass Bond das tatsächlich das Leben hätte kosten können, ähm, aber ja, wahrscheinlich wie gesagt eben am Hebel ein bisschen rumgespielt und ja, Bond kriegt gerade echt einen absoluten Koller, er hört sich das alles nur an, hat auch noch nicht zu verstehen gegeben, dass er wieder bei Bewusstsein ist, das haben die wohl auch noch nicht mitgekriegt, aber ihn fuckts richtig ab, dass M ihn in diese Scheiße hier reingeritten hat. Und er fragt sich, ob M mittlerweile nicht auch ein Gefahr für das Land ist, weil er halt so ein Irrer ist, der die Leute in solche Pflegeanstalten schickt. Er braucht jetzt auch endlich einen gescheiten Arzt hier für seinen Rücken und nicht nur so ein Firlefanz hier, wo er ja mal durchgenudelt wird, sage ich mal. Aber mehr halt auch nicht passiert. Ich glaube aber, er regt sich da ein bisschen zu arg auf, weil dann wird es auch gleich wieder dunkel bei ihm vor Augen. Und er tritt wieder weg, ein zweites Mal innerhalb kürzester Zeit und hört nur noch sagen, dass ich hey, welch Glück, Patricia persönlich um ihn kümmern soll und alles wieder in Ordnung bringen soll. Und so ist es dann auch. Er erwacht dann gefühlt im Paradies, umgeben von Wärmedecken, Heizstrahler, irgendwelchen Einreibungen, die gerade gemacht werden oder ja, wird am Rücken gestreichelt mit, ich glaube, einem Nerzenhandschuh oder sowas.
0: Nerzhandschuh, ja. Nerz auch, ja.
1: Ja, sehr schön. Und liegt natürlich auch ganz nackt da, ist Standard bei solchen Prozeduren, für Bond natürlich kein Problem. Wollte ja sich Patricia eh annähern. Und ja, nachdem er sich über die gute Behandlung und die Gesellschaft gefreut hat, braucht er aber jetzt halt erst mal einen Whisky und stellt halt fest, so, ja, bin ich hier komplett an der falschen Adresse, aber ich könnte es ja mal ein bisschen betteln versuchen. Und siehe da, Patricia, alleroberstes Regal hier, was es an Frauen für Bond zu geben gibt, hat den guten Brandy mitgebracht und packt den aus. Hier machen wir mal eine kleine Ausnahme. Finde ich auf jeden Fall eine sehr vertrauenswürdige Mitarbeiterin. Ich glaube, die steht voll hinter dem Konzept der Cleaning. Also wer da den Brandy mit reinschmuggelt, läuft auf jeden Fall. Aber Bond, natürlich hat es sich ja auch verdient. So schlimme Vorfälle gibt es ja nicht immer. Da kann man mal eine Ausnahme machen. Und Bond, ja, der, dem, der lässt sich da so ein bisschen gut geben, Gönnt sich auch noch einen Zweiten und stellt dann fest, so ja, so könnte ich eigentlich alt werden. Das wäre ganz nice. Und mit ihr wäre eine Topfrau, würde ich alt werden, mich zur Ruhe setzen, sie kümmert sich ein bisschen um mich, bringt mir meinen Alk, den ich ab und zu brauche oder ziemlich oft brauche und ja, das wäre doch eigentlich ein ganz nettes Leben und ja, das ist aber leider erstmal nur Vorstellungskraft, weil dann Patricia natürlich schon wissen will, so wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass du da so rangenommen wurdest, sag mal, hast du da irgendwie rumgespielt und Bond natürlich lügt hier an dieser Stelle und sagt so, ja, ja, ich bin irgendwie gegen den Hebel gekommen und hab's versucht, mir so ein bisschen bequemer zu machen auf der Liege und da bin ich halt an dem Hebel hängen geblieben. Das ist ja echt ein Riesenglück, dass sie da vorbeigekommen ist und ihn dann quasi noch gerettet hat. Oder oh, er ist so super dankbar. Und gleichzeitig ist aber natürlich auch Patricia total dankbar, weil es kommt natürlich auch nicht so gut, wenn der gute Bond da drauf geht und sagt so, hey, es ist geil, dass du hier wieder top fit bist, wohlauf bist und auch der gute Mr. Wayne druckst dann ein bisschen rum und sagt so, hey, Bond, wie sieht aus? Können wir das nicht irgendwie unter den Teppich kehren? Kommt jetzt nicht so gut für unsere Klinik, wenn sich das außenrum spricht, dass hier Leute kurz vorm Abnippeln sind. Ja, natürlich würde er das nicht machen, verspricht Bond hoch und heilig. Eine Frage hatte aber zum Abschluss dann noch von dieser ganzen Szene oder von dieser ganzen Situation, ob nicht die gute Frau of Fearing ihn heiraten möchte, weil ja, wie er sich das ja schon ausgemalt hat im Kopf, das wäre schon Top-Zustand für die Rente. Das könnte man sich mal vornehmen, aber ja, sie hat jetzt da nicht so Bock drauf und behandelt ihn aber netterweise weiter mit seiner Nerzenbehandlung. Und dann gibt es einen weiteren Schnitt in diesem Kapitel und wir befinden uns ein paar Tage später. Das dürfte dann auch die zweite Woche mittlerweile sein, schätze ich mal, von diesem. Ja, könnte genau, ja. Na, wir hatten jetzt schon ein, zwei Sprünge drin und es hat sich natürlich vor Ort nichts geändert. Es ist immer noch der komplette, die komplette Öde und alles ist saunervig furchtbare Verpflegung, also Bond ist echt komplett durch. Immerhin hat er seine neue Droge gefunden und zwar den zuckrigen, C zuckrigen Tee. Er hat sich jetzt verschiedentlich ein bisschen daran gemacht, die Umgebung zu erkunden und da wimmelt es nur so von Tea Houses, wo halt eben diese ganzen reichen Leute aus dieser Kurklinik sich immer es gut gehen lassen, wenn mal jemand nicht hinschaut, wo ich mich auch gefragt habe, was ist für ein Konzept, dass die strenge Diät haben, aber dann Ausgang gehen also Ausgang haben klar du kannst sie nicht festhalten aber
0: ja ich wollte gerade sagen es ist ja keine 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 Zwangsmaßnahme es ist ja frei, Stimmt schon ich aber
1: irgendwie fand ich es auch ja fand es irgendwie trotzdem aber wirklich, ich würde einfach mal das
0: Konzept hinterfragen wenn halt 90% der Leute dann halt rausgehen und ja. quasi die Diät betrügen gut mit James ist ja nicht mit seinem
1: blöden Tee <lacht> da sondern halt seinen Tee mit, mit, mit kiloweise Zucker genau. essen da hat er auch ja verschiedentliche Rooms ausprobiert und hat sich zurechtgelegt, welche geiler sind welche nicht so cool sind. Und bei einem wurde ihm, glaube ich, der Zucker auch extra berechnet, weil er halt das ganze Glas geleert hat. Ähm, ja, <lacht> hätte ich vielleicht auch da, so gemacht. Als da bisschen. geht er nicht mehr hin. Da geht genau, er da geht er nicht mehr hin. mehr hin. Nicht mit ihm. Kennt aber mittlerweile auch jedes Haus in der Umgebung, jedes Teehaus und ja... Er hat das Ungewöhnliche allerdings, er stellt fest, dass es ihn außer von seinen Kräften, die natürlich durch, dieses, durch diese mangelnde Ernährung jetzt nicht so bei vollem Ding sind, er sich eigentlich ganz gut fühlt, er ist ausgeschlafen, hat keine Schmerzen, gleichzeitig fuckt es ihn aber auch ab, weil er halt feststellt so, hey, bin ich das hier überhaupt noch, also kriegt da so leichte Persönlichkeitsstörungen und fragt sich so, verändere ich mich persönlich schon oder hat es hier alles noch seinen Zweck, also zu mir gehören doch die ganzen Ecken und Kanten und ich habe doch hier auch meine Laster mit Alkohol und Kippen, das bin halt ich, da können wir nichts machen und da brauche ich jetzt auch nicht so eine scheiß äh, Kur hier und ja, in seinem Kopf hat er dann natürlich so drei Wünsche oder drei Ziele, mit denen er sich so ein bisschen über Wasser hält, das eine ist Spaghetti Bolognese mit extra viel Knoblauch und natürlich einen guten Chianti, äh, der darf natürlich nicht fehlen, Habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen, du bist eher ja. der Weinkenner. Ja, okay. Passt, das gut. <lacht> Und genau, zweite live goal das er sich hier gesetzt hat, ist natürlich Patricias Körper mal so ein bisschen auskundschaften, auch in der Nahaufnahme, versteht sich. Und nicht nur schauen, sondern auch berühren. Und das dritte ist natürlich Graf Lippe mal noch einen freundlichen Besuch abstatten. Im Optimalfall vielleicht so eine dicke Lippe verpassen, wenn es sich ergibt. Das wäre schon schön. Und die Sachen halten ihn so ein bisschen ja, über, über Wasser. Er kommt natürlich dann auch mit der guten... Patricia und mit allen anderen so ein bisschen ins Plaudern und versucht, sich so einen ganz guten Plan zurechtzulegen, wie er da an Graf Lippe rankommen kann. Das erscheint ihm gerade als ja, das Ziel, was er am besten erreichen kann. Und versucht so den Tagesablauf nachzuvollziehen und hört sich dann an, ja, ist auf dem türkischen Bad. Und dann erzählt er dem Masseur so, ja, hey, da muss ich dann aber auch mal ausprobieren. Das klingt ja richtig cool. Und solche Sachen, ja, bastelt er sich zurecht an seinem Plan hat sich dann einen Raum ausgesucht. Und das ist natürlich praktischerweise das türkische Bad, weil das hat schaltigte Wände. Das ist natürlich besonders gut, um jemand mal ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Ja, und so geht die Woche dahin. Er schaut unter anderem mal im Zimmer von Lippe vorbei. Das ein absoluter Reinfall, ist, weil da findet er rein gar nichts. Obwohl Lippe so viel in Burnmouth unterwegs ist, denkt er sich, der hat sicher was zu verbergen. Aber in seinem Zimmer gibt es auf jeden Fall nichts zu finden. Und auch sonst stellt er fest, so, hey, ich, weiß eigentlich nicht wirklich viel über Lippe. ist halt, ja, der Frauenliebling, halb Portugiese, halb Chinese, kräftig, ja, Beruf, weiß er ja eigentlich auch nicht so genau, was er macht, könnte auch ein Zuhälter sein. Ja, da ist auf jeden Fall viele Fragen, die er sich da stellt und eine davon nur, was arbeitet er eigentlich, das muss dringend hier rausgefunden wer werden, weil er hat ja was zu verbergen, ist ja offensichtlich. Ja, entscheidet sich dann auch London eigentlich keinen Bock weiter in die Nachforschungen einzubeziehen, Ey, die haben ihn hier in diese Scheißsituation reingeritten, ähm, hat da alles für getan, dass er hier so eine tolle Kur kriegt. Jetzt sieht er es überhaupt nicht ein, da mal in Korrespondenz mit dem Hauptquartier zu treten, sondern es gibt hier eine private Mann gegen Mann One-Man-Show von Bond und die bringt er auch zu Ende. Das wird schon und dann ist erstmal Ruhe. Und ja, hat sich für seinen Plan seinen letzten Tag ausgesucht. Das wäre dann der 14. und da soll es passieren. Hat alles natürlich minutiös geplant, alles ganz genau abgesteckt, so wann es der gute Lippe, wo Wo passe ich ihn am besten ab, wann gehen die Pfleger zur Mittagspause und dann schnappe ich mir den mal, weil der gerne mal ein bisschen länger in irgendeinem Behandlungsraum liegen bleibt oder noch ein Bad nimmt. Ja, Vorher gibt es aber erstmal die Abschlussuntersuchung und der gute Oberarzt Wayne ist recht zufrieden, ähm, ja, sieht dann auch keine Nachwirkungen von dem Zwischenfall auf seinem, auf der Strecke, Streckungsfolter das Blutdruck hat sich natürlich, wurde reduziert, das Gewicht wurde reduziert, die osteopathischen Beschwerden sind weg. Also, ey, voller Erfolg eigentlich von dem guten Wayne hier. Seine Klinik hat auch Bond wieder fit gekriegt. Und genau, geht dann zur letzten Massage, die ist kurz vorm, vor der Mittagspause. Und er sagt diesmal zum Masseur am Ende so, ey, ich würde gerne noch ins türkische Bad gehen. Macht ihr schon mal Feierabend, ist mein letzter Tag, ich war es auch ganz entspannt. Ich kenne mich hier ja jetzt aus, kein Problem, brauche ich nicht, um mich zu kümmern kriegt dann währenddessen mit, dass der Lippe eben auch wie jeden Tag ins türkische Bad geht und ihm da noch alles vorbereitet wird und der hat da auch seinen Rhythmus, dass da keiner mehr dabei sein muss. Das spielt Bond natürlich absolut in die Karten und ja, während sich dann die Pfleger und die Masseure untereinander absprechen, wer dann noch schnell den Lippe fertig das Wasser einlässt oder bereit macht... Verstellt Bond seine Stimme, ich weiß nicht, wie er das so gut hinkriegt, äh, als einen von den Pflegern und sagt so, ja, ja, geh du schon mal Mittag machen zu dem anderen Masseur, ich übernehme das hier, alles gut und ja, schwuppdiwupp hat er seine perfekte Situation, schleicht sich ins türkische Bad rein, optimalerweise sitzt natürlich der Lippe auch noch mit dem Rücken zum, zur Eingangstür und er kommt von hinten, verstellt weiterhin seine Stimme und sagt so, ja, hey, ja, hier, wie läuft's denn, alles gut bei dir und Lippe so, ey, Alter, ich gehe hier gerade ein, ich sitze hier schon ewig drin, willst du mir nicht mal hinmachen, dass du mir hier raushilfst? Und er so, nee, ach was, das ist kein Problem, komm, wir brauchen heute noch mal eine extra Runde, da erhöhen wir die Hitze auch mal ein bisschen in dem türkischen Bad. Also das kann man sich so vorstellen, das ist wie eine geschlossene Box, wo irgendwie nur der Kopf rausschaut. Ich glaube im Film auch ziemlich gut so dargestellt. Und er kam da wohl an, an, alleine anscheinend nicht raus und Bond sagt dann auch irgendwann... Verstellt er seine Stimme nicht mehr, sondern sagt so, hey, ganz ehrlich, falls du hier verbrennst, es juckt mich nicht, verklag mich von mir aus, aber ich lasse dich jetzt mal hier drinnen sitzen, was natürlich Lippe komplett zur Weißglut bringt. Er checkt auch so langsam, dass es vielleicht hier nicht mehr irgendwie um irgendwelche Pfleger geht und fängt dann auch an schon mit Handel und meint so, hey, 50.000 und du lässt mich raus, das wär's doch. Und Bond denkt sich so, ja, nee, ganz bestimmt nicht. Ich glaube, er überlegt sich mal wirklich kurz, sondern macht sich auf den Weg, zieht die Tür zu. Die Hilfeschreie verhallen natürlich, hat sich ja da den perfekten Raum ausgesucht. Und Bond denkt sich so, es tut mir auch jetzt gerade überhaupt nicht weh, dass er da sich, das hat er sich so erarbeitet. Er bekommt, was er ja, verdient. Und ja, die neu, nur diese gebotene Summe lässt ihn natürlich ein bisschen nachdenken, weil er sich denkt, so, ey, woher hat der Gute so viel Geld und wie viel ist ihm sein Leben wert, beziehungsweise... <lacht> Wie viel kann er dafür bieten? Ich meine, dass ihm das Leben so viel wert ist, ist natürlich klar, aber ja, wer bezahlt es am Ende? Ja, und in, mit diesem mit diesen Gedanken geht es dann ins fünfte Kapitel und mal schauen, ob er da schon mehr auftreiben kann oder wo es uns diesmal hin verschlägt.
0: Eine abschließende Frage, die Intention James, gegen, James gegenüber Graf Lippe, war die bei dir jetzt wirklich auf Rache aus oder... Also, hat bei mir hat er zum Beispiel gesagt: Hey, er hat sich dieses Thermostat angeguckt und mir gedacht, okay, 90, dann mhm. geht er drauf, das will ich nicht. Ich will ihn nur leiden sehen. 80 ja. reichen.
1: Ja, genau. Nee, das war bei mir auch so. Also, ich würde es schon okay. als Rache, glaube ich, sehen. So für das, dass er halt auch da hart rangenommen wurde. Oder wollte ihm mal so ein, vielleicht trifft es es noch besser, so, so ein Denkzettel verpassen. Denkzettel, ja. ja. Und schon so okay. hier klar machen: Hey, mit mir brauchst du nicht spielen. Ich bin dir mindestens ebenbürtig. Aber er wollte jetzt noch nicht, dass er drauf geht, vielleicht auch um so ein bisschen weitere Nachforschung anzustellen. Der Plan wird nicht ganz genau klar, warum er ihn eigentlich nicht über die Klinge springen lässt. Äh, vielleicht ist er da, kommt der gut Mensch wieder durch, ich weiß nicht. Aber warum fliegt das Ganze nicht auf? Also gut, ich glaube nicht, dass der Graf ihn verpetzen
0: wird, aber die Pfleger können ja auch eins und eins zusammenzählen, mhm. wer zuletzt hier drin war.
1: ja. Ja, da, ich weiß auch nicht, da hat er dann, glaube ich, festgestellt, so ist es ihm eigentlich egal, weil er ja jetzt dann eh weg ist und er meinte so, die Pfleger, den, den wird der Lippe nichts machen, deshalb hat er ja am Ende seine Stimme auch nicht mehr verstellt, damit der Lippe checkt, so das war keiner von den Pflegern, sondern...
0: Ja, ja, ja nee, irgendwie, dass, dass das noch irgendwelche rechtlichen Konsequenzen für James mhm. hat, weil... Ja, theoretisch ich glaub, schon es wahrscheinlich. Es ist nicht so schwer herauszufinden, dass er dahinter steckt. Aber gut. Ja, das stimmt. Ja. Dann können wir gerne zu Kapitel 5 kommen mit dem Titel Spectre. Es wird jetzt sehr französisch alles mhm. und ich bin kein guter französisch-Interpretator ja, oder ähm, eher gesagt Leser. Deswegen wird das jetzt sehr, sehr holprig gleich. Und ich entschuldige mich bei allen Leuten, die <lacht> besser Französisch sprechen. Im Spanischen und Italienischen fühle ich mich da eher zu Hause. Ja, da bist du Aber schon mal gut. näher
1: dran als ich am Französischen, weil auch mit Spanisch und Italienisch ist bei mir nicht viel zu holen. <lacht> Fantastisch.
0: Bonjour à Paris. Wir wechseln einmal die Seiten und schauen uns das Undercover-Hauptquartier der Gegenseite an. Es warten spannende Charaktere auf uns und ein Verbrechersyndikat, mit dem nicht zu spaßen ist. Meine Damen, meine Herren, wir präsentieren Ihnen den Vorsitzenden von Spectre und liefern selbstverständlich auch dessen Biografie, wie immer. Willkommen auf der großen Bond-Bühne, Ernst Davro Blofeld.
1: Oh yeah, der hat doch länger auf sich warten lassen diesmal in dem Buch. Es ging viel um Bond bisher.
0: Und ich habe eine maximale Verwirrung in dem Kapitel und das betrifft die Nummerierung, aber das kommt dann auch... Ja. Okay. Ja. Wir gehen rein, kommt erstmal eine ewig lange Erklärung zu Paris Straßenverhältnissen und welche Straße da wichtig ist und welche nicht. Mhm. Und anscheinend ist die Boulevard Ausmann die attraktivere und der größte Geheimtipp, wenn es um Straßen geht. Und, also ist eigentlich die attraktivere und wie gesagt, der Geheimtipp ist die Stars de Avenue de Ina. Ähm, da geht es nämlich eigentlich richtig ab. In der ersten, da sind nur unrespektable Namen, viele Ausländer, Scheingeschäfte, Steuerbetrüger, alles zack und pack, was so da ist. Und in der anderen sind dann die großen Hauptniederlassungen von hohen Firmen, von hohen Tieren. Da ist eigentlich so der eigentliche Kern, da wo was geht. So ein Wall Street-Ding ähnlich. Ja. Und in diesen ganzen großen Dingern gibt es auch mehrere kleine, es gibt ein paar Kirchen und es gibt eben auch Hauptquartiere von Wohltätigkeitsorganisationen, wie beispielsweise der Firco mhm. Fraternité Internationale de la Resistance contre la Oppression. Die ist halt eine Anlaufstelle, die total echt wirkt. Also da kommst du hin und suchst dann irgendwie deine Leute, die in irgendeinem Bürgerkrieg Widerstand geleistet haben und fragst, was ist denn mit denen, aus denen geworden? Existieren die noch? Ja wunderbar Es wird jetzt auch alles anhand eines Beispiels erklärt. Mhm. Wenn man dann dahin geht, dann kommt der Con Concierge und lässt einen rein. Und wenn man wirklich Interesse hat, darf man mit einem der Angestellten dort reden. Die tun so, als würden man dann den Verwandten suchen und dann, äh, ach, leider verstorben bei mhm. Bombenanschlag XY. Tut uns leid, wir haben auch heute furchtbar viel zu tun. Bitte, äh, hier haben Sie eine Broschüre. Vielleicht passt es ja irgendwann wieder. Und die Leute gehen nach Hause und denken, ja gut, wir wurde ja irgendwie geholfen. Nicht so, wie ich es wollte, ja. aber immerhin. Es wird also nicht in Frage gestellt, das ganze System. Kommt ein ganz kurzer Cut und wir erfahren, okay, James hat die Kur jetzt hinter sich und gönnt sich erstmal ein fantastisches Essen mit Spaghetti. Toll. Mit Nudeln, <lacht> Fantastisch. Und dazu ein Chianti. Kurzes side -Fact dazu, wenn es jemand interessiert ist, ein trockener Rotwein aus der Gegend der Toskana. Eigentlich so der klassische italienische Rotwein, den man von den Römern tatsächlich noch kennt. hat auch so eine sehr eindrucksvolle Verpackung, also dass die Verpackung so ist. Es ist in so ein, weiß ich nicht, Heul, Weizen, irgend so ein Grasgeflecht, mhm. Ding kann man in den reinstellen. Es ist so wirklich das klassische Weinding, was es so gibt. Ja. <lacht> kurzer, kurzer
1: Exkurs dazu. <lacht> Müssen wir eine Weinwanderung machen, passenderweise dann, oder? <lacht> in der Toskana, oh, unbedingt. Ja, okay, machen wir, <lacht> gerne. Ja.
0: Und nach diesem fantastischen Essen. Da besorgt erst der Petitioner noch auf der Rückbank ihres Wagens. Die Information durfte auch noch kommen. Natürlich. Dann geht's auch wieder straight back to London. So, in der Zwischenzeit wurde ein Treffen von Treuhändern bei der Virco einberufen. Mhm. Alles Männer, wirklich nur Männer. Überall aus der ganzen Welt kommen die zusammen in diese Organisation die mit verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen gespickt ist, also Alarmsystem hier, Kameras da, Concierge, der alles also quasi wie so eine Security fungiert. Und ja, dennoch wird das Tagesgeschäft nebenbei vollkommen auferhalten, damit die Fassade quasi stimmt. Die Leute, die da arbeiten, sind auch zu 100% da nur für diesen Zweck. Also die <lacht> arbeiten da wirklich, in Anführungsstrichen, diesen, diesen Stil ab, falls dann jemand mal fragen sollte. So, das Treffen, um was es jetzt geht, ist im zweiten Stock. Jeder sitzt sich an einem fest, ja, festen nummerierten Platz von 1 bis 21. Jeder hat seine Nummer, Namen spielen keine Rolle, auch Nettigkeiten geht sich unerwünscht. Mhm. Genau. Und jeden Monat wechseln die Zahlen immer um zwei Stellen. Ganz komisches
1: System. Ja, absolut. Ich habe es auch nur bedingt gecheckt dann auch. Also, ja, etwa geht es immer aufwärts oder fangen wir dann irgendwann unten bei 1 wieder an oder. Und haben die ja. Nummern dann was zu sagen, also es, in den Filmen war es ja so, ja, so ich, niedriger ich, ich, die Nummer, umso genau. höher die Position. Aber das, das bleibt ja an sich so, wenn das immer, wenn bei allen die Zahl wechselt, andererseits, wenn du wieder bei 1 anfangen würdest, weil sonst bist du ja irgendwann in der Tausenderstelle oder so, dann macht es ja keinen Sinn, weil dann kriegen ja andere wieder nee. eine niedrigere Nummer, die dann ja auf einmal auch, also... Nee, ich glaube ja eher, dass sie
0: dann inzwischen diesen 21 Zahlen rotieren
1: die ganze Zeit. Ja, aber das ist ja Bullshit. Also, genau, äh, aber ist das, so, ich, ich verstehe es <lacht> sowieso nicht. Also, es tut mir leid. Ich, ich verstehe den Sinn Ich komme auch nicht, nicht ganz mit. Also, ich verstehe den Sinn insofern, dass, dass es, glaube ich, halt wechseln soll, damit es nicht so durchschaubar ist. Dass man halt nicht immer 007 ist, zum Beispiel, wie bei Bond, sondern dass man halt, ja, ja die Nummer 5 kann halt auch die Nummer 2 sein oder so. Aber es bringt ja maximale Verwirrung halt innerhalb der Organisation. <lacht>
0: Ja, vor allem, wenn das dann auch eine indirekte Hierarchie ist, wie wir gleich erfahren werden. Also, naja, egal. Ähm, aber so weiter. Rauchen, trinken, gänzlich unerwünscht. Also, James hätte da sehr schwere Karten, ja. sich äh, anzugliedern. Und der Vorsitzende erwartet bereits die, die Menge auf seinem Platz. Liegt, auf jedem Platz liegt eine falsche Agenda quasi, falls dann irgendjemand mal reinkommen sollte, der nicht reingehört. Die wird auch mit keinem, keinem, ja, keinem größeren Wert beachtet. Ja, und sowohl Nummer 2 wie auch Nummer 1 kommt eine höhere Position entgegen, die werden mit Demut, fast unterwürfigem Respekt beachtet und dann geht es um Nummer 2.
1: Ich wollte also gerade fragen, war Nummer 1 bei dir Thema? Bei mir wurde Nummer 1 gar nicht angesprochen, bei mir kam einfach so, ja der Präsident hockt vorne in der Veranstaltung, ist die Nummer 2, Punkt.
0: Nee, also es wurde von der Nummer 1 auch die ganze Zeit geredet. Nee, Aber ja, es ging dann nicht. letztendlich nur noch um die Nummer 2. Ja, das genau, habe nicht genau. mehr verstanden. Da ne? sind also wir dann also wieder weil, fein, ja. weil irgendwie die
1: Nummer 2 sehr, sehr viel wichtiger klingt als die Nummer 1, die uns gar nicht vorgestellt wird. Ja, Aber okay. Vielleicht ist sie auch gerade nicht besetzt dann wieder. ne? Wobei bei 21 Nummern und 21 Personen müssten ja alle Nummern immer besetzt sein. Erst Exakt. Recht, leichte Verwirrung hier.
0: Nummer 2 ist ein Topmann. Die Nummer erst kürzlich bekommen. Die wechselt ja auch augenscheinlich. Ist aber ein Mann auch mit markanter Füßes, also mit einem sehr interessanten Äußeren. Er strahlt Selbstsicherheit und Ruhe aus und eine animalische Anziehungskraft auf Leute generell. Auch, dass Leute auf der Straße erkennen würden, wow, der hat irgendwas, der Kerl. Mhm. Und es ist irgendwie so eine Parallele, wird dann gezogen zwischen Napoleon und Alexander dem Großen, die halt auch durch diese Attribute hervorgestochen haben. Schon fast eine fast, ja... Gottähnlichkeit, also da mhm. wird halt wirklich in die allerhöchste Schublade gegriffen und sein Name ist Ernst Stavro Blofeld, geboren in Polen 1908, in Warschau, vielfältige Sachen studiert, anscheinend auch wirklich ein sehr talentierter Mann und mhm. hat dann unter seinen Möglichkeiten einen Job im Postministerium angenommen und jetzt fragt, ja, du hast da, was weiß ich, Maschinenbau, E-Technik, irgendwelche Politikgeschichten studiert, warum zur Hölle das? Weil er der Ansicht ist, dass Kommunikation der Schlüssel zur Macht ist, dass Information, die er erhalten kann, Wissen, Vorteile verschafft, vor allem wenn es universell, also Wissen ist, was, auf was man als erstes zurückgreifen kann, mhm. also direkt an der Quelle sitzt quasi. Und er hat alles, was unter die Finger kam, quasi aufgesaugt und alles, was Gewinn bringt war, also genutzt, um an der Börse damit Geld zu machen. Wenn er wusste, okay, das und das passiert jetzt in irgendwie absehbarer Zeit, kaufe ich mir Aktien, verkaufe ja. ich Aktien, ist halt sehr lukrativ. Dann stand der Krieg bevor und dann kam auch heikle Informationen, diplomatische Infos, Infos über Munition, Truppenbewegungen, all sowas. Und da hat der Gegner auf der Kriegsgegenseite natürlich ein extrem hohes Interesse dran. So, fast schon unbezahlbares Interesse mhm. dran. Und dann... Blofeld, ein absolutes Genie, erschafft ein Netzwerk aus fiktiven Agenten, die auf real basierenden Personen in allen möglichen Nationen in allen möglichen Positionen beruhen, aber nicht wichtig sind. Irgendwelche Sekretäre von mhm. irgendwem Wichtiges, so dass wenn jemand das Ganze überprüft, auf den Namen kommt, aber keiner sich damit tiefer auseinandersetzt, weil es ist ja es sind ja Agenten quasi in seinem in seiner in seinem Netzwerk. Er nennt das ganze Ding dann Tata und trat selbst mit ein und hatte so die Möglichkeit, geheime Infos zu verkaufen unter falschen Namen, also über ja. seine Agenten quasi. Hat dann halt auch Sachen ans deutsche Militär verkauft und hat dann richtig viel Kohle gemacht. Hat weitere Connections geschaffen und dann, wenn du einmal drin bist, dann lief das dann halt. Dann hast du deinen Ansprechpartner und konntest ihm halt <lacht> alles verkaufen, was du so ansammelst. Ja, also wie gesagt, Blofeld, sehr intelligent, hat von vornherein gesagt, er möchte immer nur einen Dollar bezahlt werden. Bei dem Kriegsausgang mehr als verständlich. Mit der Reichsmark ja, hätte er, er nicht mehr wäre so schwierig gewissen. geworden. Ja, und durch die vermeintliche Menge an Agenten, die er hat, konnte er auch große Summen fordern, weil er musste ja halt sein Personal bezahlen, pipapo. Er wollte gerne sein Netzwerk auch ausbauen. Russen, Tschechien hat er mal ausprobiert. Da war es mit der Zahlung aber eher schwierig. Also bei Deutschland hat es sich drauf verlassen, da ist das Geld auch da. Bei den Kollegen aus der Tschechei und aus Russland war das dann eher so, ja komm, Kommt irgendwann. Irgend 30 Tage dann oder so. Ne? Man kennt es. man kennt es. Dann hat es mit den Amerikanern und den Schweden probiert. Das lief deutlich besser. Aber er hatte ziemliche Paranoia, zu Recht logischerweise. Mhm. Weil die Geheimdienste untereinander ja auch miteinander teilweise reden. Und wenn da irgendwas mal aufliegt, boah, dann wird es schwierig. Wenn Schweden mit Deutschland redet oder so oder Gegenspionage spielt ja auch eine Rolle, mhm. dann fliegt das ganze Ding rauf und dann ist er ziemlich am Arsch. Oder auch wenn einer seiner vermeintlichen Agenten ohne seines Wissens ausgetauscht wird und da irgendwie mal den, die Person anrufen möchte und heißt, ja, er ist verstorben bei dem und dem Einsatz. Schwierig. Ja, Er hat dann irgendwann so 200.000 gemacht und die Front rückte immer näher an Polen. Ja, und er dachte sich, oh, okay, ich ziehe die Reißleine, das wird mir zu heikel, ich will erstmal erst speichern und in den sicheren Bereich übergehen, ließ dann alle Geschäfte so langsam
1: auslaufen, transferierte sein ganzes Geld in die Schweiz. Mhm. Bei, äh, mir also der, ja. bei mir hat er das ganze Ding erstmal in Shell-Aktien investiert, wo ich mir so dachte, so ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt nur in ein Unternehmen investieren ja. würde, vielleicht leicht. Gut, fristen. das hat er bei mir auch gemacht. Ich dachte, okay, ja, war, ist das, also, das ist ein Punkt. Also war jetzt auch Problem. wahrscheinlich super wichtig, aber er ja, genau hat es dann letztendlich nach Zürich transferiert. Ja, ging dann auch noch zu seinem
0: Geburtsort und hat da ein Kirchenbuch quasi seine mhm. Geburtsurkunde rausgerissen, sodass es nicht nachverfolgbar
1: ist. Fand ich also an der Stelle ziemlich ja. cool, sehr gut mitgedacht fand ich vom Autor, da noch diesen Kniff reinzubauen, dass du dich nicht danach fragst, so, hey, wie kann es sein, dass wieder nirgends Infos existieren über diejenige Person. Ja, Gibt es ja manchmal so Krimis, wo man sagt, so hey, die gehen nochmal irgendwelche kirchlichen Bücher durch, wann, wer, wo, wie verheiratet oder ja. getauft wurde und so. Ja.
0: Ja, dann, ähm, wie gesagt, alle Spuren verwischt, falschen Pass geholt nach Schweden und von Schweden dann in die Türkei übergesiedelt. Dort dann das ganze Geld hintransferiert wieder aus, aus Zürich nach Istanbul und schaut aus der Ferne zu, wie sein Heimatland Polen fällt, also Deutschland und der Sowjetunion, zu Opfer wird und nutzt diese Chance, um Asyl in der Türkei zu beantragen als Pole, was er natürlich gewährt bekommt. Findet dort eine Anstellung bei Radio Ankara, glaube ich. Ja. Und gründet einen neuen Spionagering. Diesmal unter dem Namen Rahir. Gleiches System wie Tatar. Es ist, ist wirklich genau dasselbe in grün. Nur wollte es mal auf der gewinnbringenden Seite stehen. Also auf der Seite, die den Weltkrieg am Ende entscheidet. Und entschied sich nach der Afrika-Niederlage von Rommel für die Alliierten. Ja. Wir alle wissen, wie es ausgegangen ist, dass er da den besseren Schachzug getätigt hat. Und konnte mit dem Krieg noch richtig viel Kohle machen irgendwie eine, eine, eine halbe Million oder so, also der hat richtig, richtig viel noch gemacht. Ja, alles wieder auf Schweizer Konten, mit der falschen Schweden-Identität ging es dann nach Südamerika und da ist er dann erstmal untergetaucht. Jetzt, im Hier und Jetzt, ist Blofeld wieder unter seinem echten Namen ähm, da, mhm. weil er äh, zu viel Zeit dazwischen ist, dass er denkt, okay, das wird keinen mehr interessieren, alles fein und so, dann wird jetzt endlich mal sein Äußeres ein bisschen beschrieben, damit man als Leser einen Eindruck erhält, okay, wie sieht er denn so was kann man sich vorstellen? Und natürlich wird er auch wieder nicht mit Adjektiven gegeizt. Augen wie ein Lügendetektor. Der erkennt sofort, wenn ihm sein über was vormacht. Selbstsicherheit, Intelligenz strahlen die auch aus. Ein gebieterisches Kinn hat der Gute. Tyrannisches und grausames Lächeln, also auch sehr, muss ein sympathischer Zeitgenosse sein. Absolut. Und Klein war an ihm nichts, Zitat. Äh, gute 130 Kilo schwer, der Gute. Ja. Früher natürlich alles pure Muskeln, heute ein Körper geprägt durch Chips und Bier. Aber was machst du? Und er hat keine Laster, was natürlich gerade in diesem Bond-Universum natürlich ja. immer ein Riesenthema ist. Keine sexuellen Begierden, kein ja. Alkohol, keine Drogen,
1: keine Zigaretten, nix. Er ist nix. eigentlich letztendlich das komplette Gegenteil von bond was ihn natürlich interessant macht oder in großen Teilen, ich meine, er ist schon sehr skrupellos, wir lernen Bond manchmal kennen, dass er schon noch seinen sozialen, seine soziale Ader hat. Auch Bond hat sehr viele Laster, genau die, die hier auch aufgezählt werden mit Trinken, Rauchen und Schön viel Sex, wo dann wiederum Blofeld gar nichts von in Anspruch nimmt oder alles verabscheut oder ich weiß es nicht. Ja, finde ich ganz spannend macht natürlich so ein richtiges Ding zwischen den beiden auffindig, wenn man so darüber nachdenkt, weil die halt komplett antagonistisch unterwegs sind. Voll, voll. Ja, alle
0: warten darauf, dass Blofeld endlich die Runde eröffnet. Warum auch Nummer 2 das Ganze? Also wie gesagt, das erklärt sich mir nicht. Nee. Aus, außer Blofeld war mal die Nummer 1, ist jetzt durch dieses Rotationssystem die Nummer 2 geworden und ist
1: nach wie vor der Chef. Ja, ja, aber weil, dann sind ja die Zahlen wieder völlig sinnlos, so gesehen. Dann können wir sie auch einfach weglassen. Weil aber wie gesagt, bei mir
0: wurde auch gesagt, Nummer 1, also der Vorsitzende und Nummer 2 werden beide mit großem Respekt und Demut betrachtet. Okay. ja, wie gesagt,
1: 1 wurde bei mir, glaube ich, rausgelassen. Kann ich mich gerade nicht daran erinnern, habe ich auch nichts zu aufgeschrieben. Bei mir ging es einfach mit 2 los. So hatte ich es auch natürlich nach dem Film noch im Kopf, dass äh, Blofeld 2 ja. ist. Aber... Ich verstehe das System Nein. nicht ganz. im Film war Blofeld die 2? Ja, oder? Die 1 ist der Herr mit der Katze, den man ohne Kopf nur kurz sieht am Anfang. Ja, oder? das ist Blofeld. Stimmt, ja, sorry, mein Fehler, genau. Nee, nee, genau. Ja, eben. <lacht> Nummer 2 war doch die ganze Zeit hier Rosa Klepp, oder ja. nicht? Also nicht in Na, dem Film
0: jetzt, also nicht in Feuerball.
1: Genau, davor... In Liebesgrüße. Ja, war sie die Nummer 2, das stimmt. Ich weiß nicht, ob ah, da ey, war. Ey, das ist, ja, das ist, ist hier wie beim Bingo-Sonntag im Altersein. Das ist ja furchtbar. Ja, aber das wenn die Zahlen auch so wild zustande kommen, dann wird es irgendwann auch schwierig, um uns hier mal einen Schutz zu nehmen. Aber ja, zugegeben, hätten wir ein bisschen nachschärfen können.
0: Nur no, gut. Wie gesagt, alle warten, darauf, das Blutfeld loslegt. Alle Anwesenden zwischen 30, 40, körperlich, tip top fit. Ah, fast alle einen animalischen Raubtierblick aufgelegt. Außer die zwei Wissenschaftler, die sie eingeladen hat. Natürlich. Natürlich, wieder ein deutscher Wissenschaftler muss dabei sein, Name ja. Kotze, wahrscheinlich ist das auch Programm.
1: Ja, ja die absolut.
0: Leute, die Leute arbeiten in Dreierzellen. das hat man übernommen aus dem kommunistischen Dreieckssystem und alle sind in irgendwelchen kriminellen Banden rausrekrutiert worden. Da haben wir zum einen die Sizilianische Mafia, wir haben die französische Union Corse, wir haben drei ehemalige Swirsch-Mitglieder, was ich sehr spannend fand, weil die Erteilung anscheinend aufgelöst wurde ja. von äh, und zur Sonderabteilung eingegliedert wurde oder in eingegliedert wurde, was ja bedeutet, die gibt es nicht
1: mehr. Mhm. Ja, habe ich auch so gelesen, Es war hat sich ein bisschen was getan bei den Russen sozusagen. Ja, drei
0: Dudes von der Gestapo also ehemaligen Gestapo gibt es auch noch sowie drei jugoslawische Ex-Agenten von Titus Geheimpolizei drei Hochlandtürken weil Flachlandtürken taugen nix ist nicht mein Wortlaut,
1: sondern stand so im Buch Echt? Ah, hat den Nebensatz haben sie mal weggelassen
0: <lacht> Ja äh, die sind von Blofelds Rahir überbleibsel quasi ja. allesamt Fachmänner des Schweigens und der Undercover-Geschichten, alle eine top top solide Tarnung, was natürlich super wichtig ist, also mit gültigem Reisepass, Visa für die wichtigsten Länder und natürlich extrem wichtig, eine saubere Akte. Mhm. Das ist sehr spannend, weil eine weiße Weste und dazu noch ein Leben, Leben lang Verbrecher sein ist oberste Qualität, um bei Spectre mitzumachen. Dann wird uns endlich erklärt, Spectre, für was steht das denn im mhm. Deutschen? Spezialeinheit für Chaos,
1: Terrorismus, Rache und Erpressung. Echt? Bei mir ja. eine spezielle Exekutive für Konterspionage, Terror, Rache und Erpressung. Da haben sie ja. nochmal ein bisschen nachgeschärft bei dir. Bei mir musste wohl die Buchstaben ganz genau übereinstimmen. Ich, Konter wird auch nicht wie im Deutschen normal mit K geschrieben, sondern mit C.
0: C. <lacht> ja. Naja, bevor sie uns da wieder die Gofter auf den Hals setzen, <lacht> wie bei Dr. No im <lacht> Film, lebe ich damit. Ja. und Gründer sowie Vorsitzender dieser pra privaten Unternehmung für privaten Profit ist eben Ernst Davro Blofeld und da wie gesagt die Frage, warum ist er dann die Nummer 2, mhm. aber vielleicht muss man es wirklich hier unter diesem Aspekt betrachten, die, Na die Nummern spielen hier keine, keine ja. Rolle, Zahlen so wie im Film. irgendwie
1: Zahlenkarussell vielleicht ich, ich verstehe es auch nicht so ganz, aber naja, vielleicht klärt es ja auch noch auf
0: aber also jetzt haben wir ja wieder genau das gehabt, was ich ja so bemängelt habe bei, ja. bei den ersten beiden Büchern, nämlich dieses, einmal diese ganze Biografie komplett runtergerotzt mhm. wurde.
1: Um und die es war halt Person wieder super viel drin, wo du das auch ist. irgendwann halt so nicht mehr auf dem Schirm hast.
0: Ja, klar. Es ist einfach super viel Information. Also natürlich ist es durchblicken, dass Blofeld ein Gottverdammtes Genie ist, weil mhm. der es zweimal geschafft hat, ein Scheinsyndikat ja. auf die Beine zu stellen nur also und damit den ganz Großen zu spielen, um mhm. sich persönlich zu bereichern. Aber was mir nicht klar wird, ist, dass er ja in Film eher das Geld gar nicht so wichtig ist. Also es ist ja nett, aber es ist ja eigentlich auch darum geht, die Welt irgendwie umzupolen auf seine Maßstäbe. Ja. Und das Gefühl hatte ich jetzt bis jetzt, also wie gesagt, das ist ja erstmal nur so ein nee. Anfang, noch nicht. weil also ja. Ich habe eher das Gefühl, okay, das wird jetzt hier wieder eine Sache, wo sich alle richtig dran
1: bereichern werden. Mhm vor allen so. Dingen er. Es geht um ja. seinen, seine Bereicherung, um seinen Reichtum, ja. Ich meine, was ich insgesamt, also um das auch nochmal kurz aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, es wird wieder alles hingerotzt, so. da muss man schon am Ball bleiben. Ich glaube auch hier zum Zuhören, wenn wir das dann nochmal wiedergeben, nochmal schwieriger, weil man nicht nochmal nachlesen kann, man kann natürlich zurückspulen. Ich glaube, da kommt schon sehr viel Info rüber. Ich finde es diesmal ein Ticken besser gemacht irgendwie, weil es ganz gut in die Geschichte eingegliedert war, von wegen da ist das Treffen, kurze Blende rüber, kurz erklärt, wer ist der Kopf des Ganzen und dann kommt man auch wieder ganz am Ende zu dem Treffen so ein bisschen zurück. Trotzdem, oder zu den Leuten, die daran teilnehmen, trotzdem finde ich es zu lang und zu viel am Stück. Also ich fand es bei Goldfinger deutlich besser gelöst, hat mir schon besser gefallen. Aber vielleicht auch so persönliche Vorlieben, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich weiß halt auch nicht, ob der, der Bösewicht immer so einen krassen Background braucht, Mhm. Ob das immer so wichtig ist, ob zu wissen, was hat er denn schon alles gemacht. Also gut, klar, mhm. wenn er Chef eines, eines einer Organisation ist, macht es schon Sinn, Sinn zu erklären, okay, warum ist er da, wo er ist. Gut, ein spannenderer Ansatz wäre zum Beispiel zu zeigen, warum er da ist, wo ja. er ist. Anhand von einfach Gesprächen, Aktionen im Jetzt und nicht. Ja, Anfang Zweiter Weltkrieg war er da, dann war er da und ja, dann irgendwie 20 Jahre runtergetaucht und ist er wieder aus der Versenkung
1: aufgetaucht. Ja, aber findest ähm. du, um da auch vielleicht nochmal kurz drauf zu kommen, findest du eigentlich letztendlich, dass er trotzdem im Film gut getroffen wird als Person, auch vom Schauspiel etc.? Ich meine, in dem Teil schwierig, aber so generell, wir haben ihn ja dann nochmal in einem weiteren Teil äh, Ernst Darfro-Blofeld dabei. Ich finde, da wirkt er eher kleiner als im Gegensatz zu der Ding, die hier aufgemacht wird. Zu der Beschreibung.
0: Ja, total. Ähm ja, aber es ist ja bei Blofeld auch in den Filmen immer schwierig, weil die den ja mhm. jedes Mal anders besetzen. Ja. Ähm, also allein diese ja, Physis ist ja jedes Mal komplett unterschiedlich Auch das Auftreten, da hast ja jedes Mal andere Schauspieler. Ja. Ich bin nur gerade überlegen, ob das, gar, ob das eben gar nicht so, so, so smart war zu sagen, er will da irgendwie die Welt neu ordnen. Weil ich glaube, gerade in Feuerball haben sie ja den Geheimdienst oder die Briten erpresst mit mhm. eben diesem geklauten Flieger, mit den Bomben. Und ich ja. glaube, da ging es ja wirklich um reine monetäre Geschichten. Ob das da vielleicht Wobei das noch ich nur eine Rolle
1: gespielt ich hat. überlege, da wollten sie doch auch den Amerikanern oder den Briten oder den dem Westen ein Schnippchen schlagen, oder nicht? Ja. Also ja, ich glaube, es ging ja nicht nur um das monetäre, sondern... Da hatte ich so das Gefühl, man kooperiert schon eher mit dem Ostblock im weitesten Sinne oder versucht denen ein bisschen mehr die Karten zu spielen.
0: Ja, im weitesten Sinne, aber ja. ich glaub, also es ging auf jeden Fall um Also wir mhm. wollten ihren, ja. ihren Geld- oder Goldanteil haben und ähm, ja. dann rücken sie die, die Bomben raus aus dem, aus dem Flieger. Ähm, aber da kommen wir ja noch zu hin. also das wie gesagt, einfach mal in den Raum geschmissen.
1: Man darf gespannt sein. Ja, äh,
0: haben wir den... Den ersten Eindruck von Ernst D'Avro Blofeld bekommen, der uns natürlich in den Filmen omnipräsent durchweg begleitet. Spectre ja mhm. gerade in den neueren Filmen eine viel größere Rolle spielt als Smurge. Smurge spielt ja eigentlich gar keine Rolle in den Filmen. Ja. Das wird alles unter dem Deckmantel von Spectre abgespielt, das ja. verwirbt sich ineinander. Gut, klar, die Punkt hat mir angeführt, um nicht irgendwie diesen Ost-West-Konflikt noch krasser zu schüren bietet sich das natürlich an. Spectre wirkt ja eher so über Organisations, überorganisationell ähm, und hat eigene Interessen und nicht mhm. irgendwelche politischen Interessen zwangsläufig.
1: Ja. ja, da bin ich auch gespannt, ob hier nochmal ein paar eigene Interessen noch ein bisschen mehr genannt werden. Wie gesagt, nach dem, was wir bisher gelesen haben, würde ich auch behaupten, das sind erstmal persönliche Interessen, vor allen Dingen des Geldes wegen. Mal schauen, ob da noch ein bisschen was anderes wieder vielleicht mehr Richtung Weltherrschaft oder so durchkommt, weil das ja durchaus auch Sachen sind, die Spectre schon genannt haben oder die von Spectre genannt wurden in verschiedenen Filmen, aber mal sehen yes.
0: gut, das waren die ersten fünf Kapitel für ja. heute Erster Startschuss, wie gesagt, in das Buch Feuerball, auch wirklich ganz angenehme Kapitel, um reinzukommen erstmal, also die große ja. Action haben wir jetzt noch nicht, aber einen Urlaub von James begleiten mhm. dürften mit dem ersten Anlauf Richtung der potenziellen Mission und jetzt auch noch die Gegenseite präsentiert bekommen gut, dass wie gesagt, da ist jetzt noch gar nichts passiert. Das wollte erstmal nur über das Setting beschrieben. Aber jetzt sollte so langsam der Inhalt folgen oder der Spannungsbogen aufgebaut ja. werden. Aber könnte Und ich mir laufen. jetzt auch
1: vorstellen, dass es kommt? Das ist jetzt ein ganz guter Punkt. Man hat jetzt, denke ich, die wichtigen, soweit ich mich erinnere, aus dem Film, die wichtigen Personen kennengelernt. Und jetzt stünde dem eigentlich nichts mehr im Wege, da loszulegen.
0: Ja, wir werden spätestens in zwei Wochen sehen, also eigentlich genau in zwei Wochen sehen, wie es dann konkret weitergeht. Zumindest zum Teil. Also die nächsten fünf Kapitel erwarten euch dann und äh, wir versinken tiefer in Feuerball.
1: Oder im Wasser. Mal schauen, ob das dazukommt. <lacht> so ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf die nächste Runde mit dir. Es hat mir wie immer Spaß gemacht. Ich immer hoffe, wieder gern. wir konnten uns gegenseitig ein bisschen den Horizont erweitern und natürlich euch lieben Zuschauern auch ein paar weitere Eindrücke mitgeben <lacht> zu dem Buch, die vielleicht selber noch nicht so gesehen habt, mitgekriegt habt. Und ich freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
0: Genau, bleibt dabei, bleibt dran. Wir senden auf jeden Fall raus und hoffen, dass wir auch eure Empfangsgeräte natürlich wieder erreichen. Und in diesem Sinne verabschieden wir euch und dürfen euch dann wieder in zwei Wochen begrüßen mit Kapitel 6 bis 10 aufs Feuerball.
1: Genau. Haut rein und macht's gut. Haut rein, bis dann. Ciao.